0: ISO 100 Episode 44. Heute setzen wir uns
1: mal mit dem Thema Nachhaltigkeit in Werbung und Produktion auseinander. Und ich erkläre unserem alten Mann Mario, was es mit NFTs und digitaler Kunst auf sich hat. Ja, danke. Hört rein.
0: ISO ein... 100 Folge 44. Es ist Sonntag, der 7. November. Bei mir zumindest ist wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint mir in die Fresse. Ähm,
1: Sascha, wie geht's dir? Was, bei dir scheint wirklich die Sonne? Bei mir ist Nebel. Ich kann, <lacht> drei, ich kann drei Meter aus meinem Fenster rausgucken, dann sehe ich nichts mehr. Ähm, ich bin hier komplett geblendet. Ich habe schon überlegt, ob ich... Also ich hatte drei Optionen.
0: Und um die Badehose, wieder auspackst. <lacht> okay, ich hatte vier Optionen. <lacht> <lacht> ich habe überlegt, ob ich einfach eine Sonne... Also die, entweder den Roll, den... Quasi Rolle runter zu runterzumachen, wäre eine gewesen, Sonnenbrille wäre die zweite. Äh, dann habe ich gedacht, nein, ich dachte, Vitamin D ist ja gerade so on vogue, habe ich gehört. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich lade einfach mal dadurch meinen Vitamin D-Reserven
1: und Speicher aus und damit ich gut durch wenn, den Winter komme. Wenn du die Sonn wenn du dich für die Sonnenbrillenoption entscheidest, brauchen wir davon ein Foto. Absolut. Also. Ich glaube, eigentlich sitzen sonst nur Rapper in Sonnenbrille drinnen irgendwo. Vom Mikrofon. <lacht> vom Mikrofon in einem Studio, in einem Studio, wo es einfach nur dunkel ist. Aber ja. <lacht> ja. Äh, die Vorstellung ist wunderbar. Ähm, das, das hebt das Professionalitätskredibilitätslevel kredibilitätslevel auf ein ganz neues Niveau, wenn du da so sitzt. Ich, ich muss überhaupt das nicht nur eins haben. <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen hebt <lacht> es ja auch.
0: <lacht> ah, okay, verstehe. Quasi von unter Null auf <lacht> 0,5. <auf>
1: <lacht> äh, ja, mir geht's gut. Ähm, wir hier nehmen ja 24 Stunden vor, vor Live Übertragung praktisch auf Samstagmorgen. Ähm, ich habe bis vor eine halbe Stunde geschlafen. Das ist mega ja geil. Boah, das ist ja ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. Also fast fast zehn Stunden. Hammer. Bin ich ein bisschen neidisch, ne? Ich kann es jedem ja...
0: empfehlen. <lacht> Ja, ich habe ja gerade ähm, gerade irgendwie so ein bisschen Schlafprobleme, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe nämlich seit einer Woche eine neue Matratze, was grundlich erstmal, glaube ich, eine gute Sache ist. Ähm, aber da ich äh, jetzt bis dato, äh, glaube ich, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Jahre, keine Ahnung, auf einer durch, also halt eine durchgelegenen Ikea-Matratze gelegen habe, ähm, ist der Härtegrad, den ich, den meine neue Matratze jetzt mit sich bringt, auf jeden Fall äh, ja. nichts, was mein Körper kennt. Auf Dauer. Das heißt, äh, ich habe, also mittlerweile geht Also ich glaube, jetzt die letzte Nacht war echt ganz okay, aber die Nächte davor oder gerade die ersten waren so, puh, äh, weil ich dann doch mehrmals mache. Aber langsam, ich glaube, langsam grooven mein geschmeidiger Körper und die Matratze, man groovt sich ein und gewöhnt sich aneinander.
1: Aber ich finde, Matratzen ist auch eine richtige Wissenschaft. So, bis man mal, also, ich kann es verstehen, wir haben auch irgendwie kann seit drei Jahren mal eine neue Matratze und da habe ich auch so schlecht geschlafen am Anfang, weil natürlich die alte, da war halt, also, man mein, mein hätte eine Wachsfigur aus mir machen können, weil, <lacht> <lacht> indem, man, indem man einfach in die Matratze reingießt. Weil, <lacht>
0: oh Gott, ich, ich war das. Geil. <lacht>
1: ähm, und und dann bei meinen neuen Matratzen ist es halt immer. Yo, was wolltest ja. du sagen? Ja, ich ich, ich versuche mir gerade das Bild vorzustellen. Bist du mehr so ein? Ja, wir haben ja, ich muss muss man muss
0: ja auch an der Stelle sagen, wir haben uns ja tatsächlich schon ein- oder anderes, das ein- oder andere Mal ein Bett geteilt. Trotzdem bin ich mir nicht das ganz stimmt. sicher, bist du um mir dieses dieses Gussverfahren ein bisschen visueller <lacht> vorzustellen zu können. Bist du mehr so ein, bist du so ein Rückenschläfer oder so ein Seit, so ein Embryonalschläfer oder? Äh,
1: ähm, so, so oder seitlich. Seitlich-bauchig. <lacht> Seitlich-bauchig, <lacht> seitlich okay. Also immer so ein bisschen, ja, eher seitlich. Okay. Äh, aber ja, deswegen würde man. Ja, wenn man, wenn man mich dann einwachst und aufstellt, könnte man so eine Statue draus machen. Weil ich hätte dann, weil immer ein, Ar ich lege immer seitlich so auf dem Arm. Äh, okay. Das heißt, der, der würde in die Höhe zeigen. Ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, es wäre nicht der rechte. Äh, das wäre eine wär super super unangenehme Statue. Ja. Ähm, ja. ja. Deswegen könnte man könnte man versuchen. Aber jetzt mit der neuen Matratze geht es nicht mehr. Also ja, super. noch nicht. <lacht> genau. Wir sprechen uns in drei Jahren wieder. Dann, ja. äh, dann geht es wieder. Ja. Nein, ich hoffe
0: auf jeden Fall, also das Gute ist, also meine Hauptintention war ja auch, ähm, grundsätzlich was gegen meine meine äh, Rückenschmerzen, ne? Mit, ich hatte ja irgendwie so Anteil des Jahres irgendwie ein paar ich einmal so ein bisschen rum. Ähm, in der Lendenwirbelgegend? Also das hat sich, es fühlt sich, glaube ich, ganz gut an. Dafür bin ich jetzt halt im, im Schulterbereich ein bisschen verspannt. Aber man kann ja nicht alles
1: haben. <lacht> der Schmerz wandert. Ja. Ja, ähm, ja. Mario, ich habe hier ein paar Themen auf dem Zettel. Du hast, oh Gott, jetzt du nicht schon wieder so, als hättest du dich vorbereitet. <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ähm, ja, äh, und zwar war ich ja, also gestern ging das dann endlich mal live, ähm, und zwar habe ich eine kleine Behind-the-Scenes-Dokumentation für Vodafone geschnitten, ähm, die, also, um die, genau, fangen wir mal von vorne an. Also, äh, zwei, zwei Jungs der German Romas der äh, Leo und der Roman, waren haben Vodafone begleitet auf einem, ich sag mal, klassischen äh, TV-Commercial-Dreh in Slowenien, haben dabei so eine kleine Behind-the-Scenes-Doku geschossen, alles auf dem iPhone 13, äh, wo ich übrigens ich habe das footage dann bekommen und war sehr angetan muss ich sagen das sah ziemlich nice aus also bis ja, auf hätte... dass halt dass es halt keine manuell also dass es halt automatische einstellungen sind was im color grading oh. ein ne, 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 riesen ein ne, riesen pain ist weil der farbtemperatur licht und alles ändert automatisch je nachdem wie du mm. die kamera drehst das war ein bisschen pain aber äh, das sah sehr nice aus und ähm, der Grund, warum die da waren und das Ganze irgendwie begleitet haben, war, weil Vodafone den Ansatz gemacht hat ähm, ne, oder versucht haben, eine CO2-neutrale TV-Produktion an den Start zu kriegen. Ähm, ja, und ich wollte einfach mal irgendwie hier, also ich habe noch nie so krass, muss ich sagen, über das Thema Nachhaltigkeit beim Produzieren nachgedacht, to be honest, ähm, und was man da irgendwie für Maßnahmen entwickeln kann aber wollte einfach mal, weil wir ja auch ab und an mal was zusammen produzieren, äh, mal irgendwie brainstormen oder was was überhaupt irgendwie so bei uns möglich wäre, in jetzt auch mal kleinerem Rahmen zu sehen, okay, was wäre der, also woran kann man denn sparen und wie kann man das denn so ein bisschen ja, auf jeden Fall nachhaltiger gestalten, als wie wir es jetzt tun. Ja, Oder, oder sind ist wir auch schon nachhaltig? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, ja, aber...
0: Wir, wahrscheinlich insofern, dass wir zumindest mal weniger Leute sind, meistens als bei großen TVC-Produktionen. Aber absolut ja. ich finde es ein voll spannendes Thema. Also erstmal muss ich sagen, also, so, ähm, ne, also was ich bis jetzt gesehen habe, sah halt mega krass aus, auch irgendwie Fotos. Ne? Also muss ich sagen, es ist halt immer wieder, denkst du ja. immer wieder so, okay, komm, komm ich mache einfach, ich schule vielleicht einfach um auf, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Sonderschulpädagogik oder irgendwie sowas, weil mittlerweile dann irgendwie jeder äh, irgendwie mit einem iPhone geiles Zeug machen kann. Naja, das kannst du ja auch nicht. <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen Talent äh, und das eine oder andere gehört dann doch dazu, aber nee, das also sah einfach mega geil aus. Also für, ne, also nee, muss man gar nicht sagen, für iPhone-Footage ja. einfach sah generell mega geil aus und wenn man dann irgendwie sagt, einfach mit einem mit einem fucking Handy ähm, gefilmt ist, ist es halt schon... Ja. Schon mega gut, ja. Plus ja, alle also so hast natürlich klar, wenn du da noch irgendwie, weiß ich nicht dann vielleicht eine, wenn ähm, es halt nicht mit der normalen Kamera-App, sondern dann irgendwie ein bisschen da noch, bis du was Advanceres nimmst, irgendwie so ein Filmic Pro oder was es dann immer auch alles noch geben kann. Ähm, wo du halt wirklich noch ein bisschen ein paar manuellere Funktionen hast, was ähm, White Balance und, ähm, ne, und vielleicht auch irgendwie in einem Log-Format irgendwie zu schießen, das wäre natürlich dann wird es, glaube ich, noch ein bisschen geiler, also vor allem auch hinten raus in der Post, aber ähm, das ist schon mal mega geil, aber ähm, du, das Thema Nachhaltigkeit ist voll krass, ich hab da also du hast mir das ja eben nur, keine Ahnung, vor einer Viertelstunde das erste Mal gesagt, dass du, ich hab, und tatsächlich muss ich jetzt gestehen, ich habe zwar gestern auch den Post gesehen, aber mich mehr mit dem, also mehr aufs Bild geguckt, als dass ich die äh, Nachhaltigkeitsziele die, verfolgt habe. Ja, beziehungsweise <lacht> überhaupt die ähm, den äh, die Bildunterschrift zu lesen. Ähm, ja. Caption heißt das neumodisch, neu habe ich, hab ich gehört. Ähm, genau, also von daher hast du mich jetzt so ein bisschen mit, der, äh, mit diesem Thema Nachhaltigkeit auf der Ebene ein bisschen überrascht. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das halt total wichtig. Das, also das erste, was ich dachte, ja, das ist echt krass, weil ich muss schon sagen, dass ich nicht, also ich bin jetzt nicht der, mit ganz großer Sicherheit nicht der nachhaltigste Mensch auf der Welt, also schon, weil ich, glaube ich, auch sehr viele Sachen ähm, vor allem konsumiere und mache, die halt Jetzt nicht, ähm, die, die deutlich nachhaltiger gehen. Ähm, gleichzeitig versuche ich schon irgendwo in einem kleinen Rahmen da irgendwie ähm, mein Teil irgendwie dazu beizutragen. Ähm, ne, und, also flieg zum Beispiel in der Deutsch mit Sicherheit gar nicht, habe kein Auto, weiß ich nicht so Sachen. Also, ohne um, um jetzt irgendwie zu weit äh, und um zu tief zu gehen, aber ähm, ich merke dann aber immer, sobald es irgendwie um das Thema Produktion und Arbeit geht am Ende, ne? dann ist man schon irgendwie so, ja scheißegal, lass halt, weiß ich nicht, noch 15 Mal mit einem Auto um Block fahren, nur damit wir irgendwie den Shot kriegen und so weiter und so fort. Ne. Also Ich glaube, da passieren schon Sachen. Ähm, also da merke ich schon, glaube ich, da ist schnell jedes Ge jeder Gedanke an Nachhaltigkeit äh,
1: ist naja. ja schon schnell irgendwie verloren. Ja. Ne, also Weil es ja auch meistens ist ja dann Produktionsumgebung auch eher äh, stressiges Terrain äh, ja. wo du, wurde du dann nicht vielleicht nochmal dreimal drüber nachdenkst, okay, ja, wenn du sagst genau, wir brauchen irgendwie den einen Autoshot, wo wir noch mitfahren, dann fahren wir noch, fahren wir noch mit dem zweiten Auto hinterher. Äh, ja, dann fahren wir halt noch dreimal bis wir den bis wir den wirklich perfekt haben, anstatt vielleicht den Shot einfach noch ein bisschen besser zu planen mhm. vorher oder weiß ich nicht. Also Ja, ja, voll. Äh, da gibt's wahrscheinlich da noch alle also 15 andere 15.000 andere Aspekte, ne, die
0: Absolut. Ähm, ja. ne, also wahrscheinlich auch, wird wahrscheinlich auch einiges an Müll hinterlassen. Ne? Und ich meine, wenn du alleine siehst, wie wie viele, ne, wir sind jetzt in der Wintersaison wahrscheinlich, äh, weiß nicht, wie wie es gerade die Einreisestimmung und so weiter, äh, zum Beispiel in Südafrika zulassen, aber wahrscheinlich wird da auch schon wieder geshootet und gedreht für irgendwie europäische Sommerkampagnen seit ähm, Wochen und Monaten, ne? was und ja. was heißt das wahrscheinlich, wahrscheinlich pro Produktion 50 Leute aus Deutschland oder wo auch immer da runterfliegen und ja. so weiter und so fort. Wobei ich mich dann da natürlich auch frage, okay, wir reden jetzt Ne, jetzt also und das jetzt gleich irgendwie unter das das die Kampagne und um Entzug zu werfen weil ich glaube der Ansatz ist wirklich ein guter ähm, dann frage ich mich aber okay wenn ich jetzt ne, ich, wie gesagt ich habe da mich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt aber wenn ich natürlich höre ich versuche eine nachhaltige Produktion zu machen mache die aber dann irgendwie in Slowenien was ja heißt dass da ne und ich gehe jetzt mal von aus dass da wahrscheinlich sehr viele ne sag ich mal Leute aus Deutschland involviert sind unter anderem halt ja. unsere
1: John Romers <lacht> Freunde die müssen jetzt auch irgendwie da hinkommen. Ja, die sind mit dem Zug gefahren, Wann? alle. Aha, okay. Ja, also sind wirklich alle mit dem Zug gefahren. Es ist keiner, ich glaube, keiner geflogen. Ähm, außer vielleicht der Regisseur, glaube ich. Also er kommt aus L.A. da das blöd mit dem das, Zug. Er, das erübrigt <lacht> sich, glaube ich. Ähm, aber der Rest der der Teams oder alle Leute kamen mit dem Zug. Also sonst ist niemand geflogen. Man hat auch nicht die besten Leute, also ich sage jetzt mal, die besten Leute aus der ganzen Welt irgendwie zusammengeflogen, dass sie da jetzt sind, ähm, sondern hat halt alle nach Slowenien gebracht, möglichst mit dem Zug. Ich kann natürlich nicht die Adaptions feuer legen, aber äh, alle Leute, die ich da kenne, die da involviert waren, sind mit dem Zug gefahren auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal ganz toll als eigentlich. erste Option, ja. ja. Ja, ist halt von hier irgendwie 16 Stunden nach Slowenien, aber hey. Ja, ja, klar, das ist
0: natürlich ein Ding, aber gleichzeitig jetzt ja. einfach, jetzt ohne den, wenn man den Stress und das irgendwie man nicht unter dem Arbeitsaspekt sieht, ne, ähm, find, könnte ich mir jetzt, also finde ich grundsätzlich erstmal eine, ich bin ja sowieso so ein, ähm, sage ich mal so, Osteuropäer, Osteuropa, Osteuropa finde ich irgendwie ja auch irgendwie so als Reiseziel relativ spannend und war da, so gut wie noch nie irgendwo. Ich war da auch äh, noch außer, nie und hab, Außer einer Mannschaftsfahrt in Prag.
1: <lacht> <lacht> ja, aber gut. das hat irgendwie... Ja, ja oh. da, möchte ich da, auch gar, da möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ja, das ähm, hatte, hatte Gründe, weil Bier unter einem Euro kostet wahrscheinlich. <lacht> unter, unter anderem, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das finde ich... Und da finde ich,
0: könnte ich mir jetzt erstmal eine Zugfahrt durch... O generell Osteuropa mit gibt wahrscheinlich schlimmeres, weil es grundsätzlich mal interessant ist, aber natürlich dauert es ein bisschen. Ja. Aber was, was sind denn, was waren denn noch so ähm, jetzt aber also der Anreise, <lacht> was waren denn noch so Themen? Weil ich versuche jetzt gerade so überlegen, wo könnte man denn jetzt konkret ansetzen? Und ja. momentan so also, auf Anhieb fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen die
1: fehlen noch die Themen, aber wenn du es mir jetzt also wahrscheinlich ich hab, sagst, ich habe ein den paar den Themen, die fand ich auch alle gut und ähm, das wurde auch alles beachtet, ist halt die Frage, ob jetzt nicht trotzdem äh, äh, Luisa Neuber mit dem, mit dem mahnenden Finger über den Leuten steht, aber egal. Ähm, also es wurde, äh, alle Produktionsfahrzeuge waren Elektrofahrzeuge. Mhm. Äh, es wurde keine, es wurden keine, also für es waren, glaube ich, irgendwie 80 Prozent der, der Shots waren irgendwie draußen. Ähm, gab es keine ähm. Wurde nur mit natürlichem Licht geshootet. Das heißt, du hast keine Generatoren, keine Lampen, keine, also du hast keine, hast nur die Sonne gehabt als natürliche Lichtquelle. Du hast nicht auf dem Berg irgendwie zwei Transporter mit Generatoren und Diesel und sonstigem da hochgeschleppt. Ähm, was einerseits weniger Leute äh, braucht, also du musst nicht viele, du musst keine Lichtcrew mitbringen in dem Sinne oder eine reduzierte zumindest. Ähm, hast keine Leute, die irgendwie Generatoren irgendwie durch die Gegend schleppen ähm, und ja, bist da ein bisschen kompakter unterwegs insgesamt. Dann ähm, Thema Essen, Catering, war alles lokal. Äh, lokale, lokales Essen und auch keine, also sehr, sehr wenig Fleisch ähm, insgesamt in den Gerichten, äh, keine Plastikbehälter, keine. Äh, jeder hatte seine Wasserflasche zum Beispiel dabei, weißt du, also eine Wasserflasche, eine Metallflasche ja, 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 ja. dabei, ähm, alle Sachen, also alle Sachen, die im Studio gedreht wurden, die Studios liefen auf Ökostrom, also zumindest wurde das so abgeklärt. Wo, ob, der, ob der Strom dann nicht doch von unserem guten Herrn Putin kommt, weiß auch niemand. Äh, 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 also aber die so. Standleitung zu so einem russischen äh, ja. Reaktor. <lacht> <lacht> aber so wurde es äh, gesagt, genau. Und dann wurde halt geguckt bei den Locations. Ähm, also Slowenien. Normalerweise würden die, würde man nicht in Slowenien drehen, weil einfach die Wetterbeständigkeit halt nicht gegeben ist. Äh, man hätte das auch, wie du sagst, nach, bah, keine Ahnung, Südafrika, irgendwohin hin verlagert, äh, wo es halt warm ist und wo du auch safe weißt, du kriegst einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang. Also ich meine, die Story von dem Vodafone-Clip ist ja, der, der Mann geht, äh, fährt, keine Ahnung, raus, fährt Fahrrad auf den Berg hoch und filmt dann mit dem iPhone 13 Pro natürlich ähm, den Sonnenaufgang und schickt seiner Frau, Freundin, ja. Lebensabschnittsgefährtin, wie auch immer. Ja, ja, ja. Ähm, und ist natürlich, wenn du halt klar in, in Südafrika bist, ist es natürlich besser gegeben äh, oder eher gegeben, dass du, ein, dass du einen Baba-Sonnenaufgang bekommst ähm, als in Slowenien. Aber es wurde trotzdem gemacht, und wurde halt geguckt, dass die Locations sehr nah beieinander sind, dass du halt nicht große Reisetage rumreisen hast, sondern alles, sage ich mal, ich sag's es mal, nett, fußläufig erreichbar ist sozusagen. Und ja, das war, glaube ich, grob schon die, das, was versucht wurde, es wurde halt geguckt, dass möglichst nur die Leute am Set sind, die nötig sind. Äh, normalerweise nimmst du ja auch, oder oft nimmst du ja noch Schnitt und sowas, nimmst du auch mit. Und das wurde gar nicht, äh, oh. gar nicht mitgenommen. Ähm, und das wurde dann alles remote gemacht. Das heißt, die alleine auch schon die, die Versuche, die Crew möglichst klein zu halten ja, hat auch schon dazu beigetragen, dass weniger Leute reisen müssen, weniger Leute verpflegt werden müssen und so weiter und so fort. Ja, das ist schon, das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Also Das ist
0: auf jeden Fall ein guter Ansatz. Also ich versuche das jetzt ja. gerade so. Ähm, ja, ich glaube, so das also Reisen ist auf jeden Fall, glaube ich, eins der, ein Riesenthema. Ne? Das ja, halt, absolut. Wie, wie schon gesagt, natürlich ne, gerade so in den Wintermonaten, um halt irgendwie wenn du natürlich was produzieren willst, was dann irgendwie im Sommer ausgestrahlt wird und vor allem nach Sommer aussieht. Ja. Ähm, da wird es ja meistens schon irgendwie ein halbes Jahr vorher produziert und ähm, ne, dann musst du halt natürlich irgendwo hingehen wo es um die Zeit warm ist ähm, und das ist natürlich ein Ding weiß ich nicht wie weit du das kom komplett irgendwie ausklammern kannst, ne, aber ähm, mit Sicherheit und du bist natürlich klar, die, ne, wenn du so ein bisschen auch in der Technik in Anführungsstrichen sparst das ist natürlich sehr immer konzeptabhängig ne? du wirst natürlich nicht alles ähm, immer nur mit Sonnenlicht machen können ja klar man, man schafft sich natürlich dann immer not also schon bedingt halt eine so eine Unabhängigkeit ne in dem, wenn du halt irgendwie 35 Lampen mitnimmst kannst du es halt auch schon mal auch schnell aussehen lassen äh, wie Sonne ähm, ja. ja aber ne? und das ist natürlich ja. da, und muss natürlich schon am Ende sagen ne das das ballert natürlich schon da kannst du dir schon auch wahrscheinlich in so einem richtigen auch Studio wo ähm, hier komplett äh, Weiß ich nicht, 123.000, äh, Lampen und Geschichten laufen, dann kannst du natürlich auch einen Stromzeller als Ventilator benutzen, ne? Also, das, äh, da wird schon ganz schön was durchge, durchgefeuert. Ja, ähm, ja. ja. Aber klar, wenn du da, ich glaube, das ist, da ist ja wirklich auch der Ansatz anzugucken, ähm, äh, wie kriegt man, also wo kommt einfach der Strom her, ne? Also, und wie kann man, weil ganz wirst du natürlich nicht drauf, nie drauf verzichten können, ähm, aber klar, wenn du da, wenn du es halt irgendwie schaffst, ähm, das ist sowieso generell, und das ist, ne, sage ich mal, die Produktion an sich, auch was was Menschen und so weiter anbelangt, relativ ne, klein und überschaubar zu halten, was glaube ich sowieso, zumindest mal ähm, ne, auch in gewissen Bereichen halt sowieso gerne eine Entwicklung ist. Und äh, ja, und dann halt irgendwie auch schaust, dass du, wie gesagt, guck, wo, wo kommt dein Strom her? Ne? Elektrofahrzeug ja. finde ich halt geil. Wobei natürlich auch ja. die gerade bei so Themen, äh, wir kennen ja auch so ein bisschen die Nachteile der Elektromobilität, ähm, wenn es irgendwie dann so ein bisschen drauf ankommt halt, ne? ja. Ähm, ja. ja. Aber ich glaube, das ist schon, also, ich glaube, das ist schon ein Bereich, wo auf jeden Fall Potenzial da sind. Und natürlich, auch gleichzeitig würde ich jetzt sagen, so auf der Ebene Verpflegung, ähm, würde ich jetzt aber auch sagen, dass das fast, also, das sollte einfach fast eine Selbstverständlichkeit sein, ne? dass du dann irgendwie nicht, äh, weil ich nicht also eben guckst, wo das Essen herkommt, egal ob das jetzt während der Produktion oder was auch immer ist, ja, ähm, ja. Na, dass jetzt das eben nicht in dreimal jede, <lacht> jeder Apfel dreimal in Pl Plastik einzeln eingeschweißt ist und so weiter ja, und so fort. Ne? Dass du nicht Jamie Oliver einfliegen
1: musst. Ja, eben. Genau. Ja. Oder halt irgendwie, Ja, sollte äh, eigentlich selbstverständlich sein. Ja. Naja, die, aber also die Frage, halt, die ne? ich dann noch hatte oder was ich mich gefragt habe, so ob dann auch Leute oder ob es dann auch die Frage gibt, ob die Produktion überhaupt nötig ist, weißt du? Also ja, weil, ja, ja. das wäre ja so der nächste Schritt, auch mal drüber nachzudenken. Also klar, niemand will, niemand will sich selbst die Jobs klauen äh, oder oder sagen, ach nee, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Ähm, aber so der Auftraggeber, dass man auch irgendwie mal schaut, muss die Produktion jetzt auch sein, so. Mhm so insgesamt. Ja, ja. Also klar, wird ja. das niemand zugeben, äh, weil jeder auch irgendwie arbeiten möchte, aber ähm, ja, vielleicht für eine oder andere Sache, die man auch fallen lassen könnte und ja, weiß nicht, Na oder ja. halt ja, ja, klar. abgeben ich glaub, könnte, wenn man könnte schon irgendwie, ähm, ich sag mal, anstatt halt eine Riesenkampagne, so Influencer-Marketing Stuff zu machen, dann macht das ja normalerweise dann eine Person für sich selbst, wie auch immer, mhm. weißt du, dass du ja. halt auch dahin Sachen shiftest und nicht vier Produktionen äh, in drei Monaten fährst, die alle ja. irgendwie sieben Stelle kosten. So. Ja. ja,
0: ich glaube, ich glaube, das passiert ja notgedrungen schon ein bisschen. Ne? Das ist ja auch irgendwie, ich glaube, das ne, das, das, ja, das ist ja generell so eine Entwicklung. Ne? Zumindest mal, klar, ich sag mal, wird es diese Riesen, Riesen, riesen brand weiterhin geben. Mhm. Ähm, aber sage ich mal, in allem, was so ein bisschen drunter passiert, ähm, geht es ja schon sowieso die Entwicklung und da ist ja auch was wo wir ganz konkret ähm, auch ein bisschen von profitieren dass die Entwicklung halt dahin geht dass ne weil es halt einfach viel mehr Produktlaunches viel mehr ne und der Druck auch einfach mhm. da ist als Marke ähm, ja. seine Produkte halt auch viel in einer höheren Frequenz irgendwie ähm, zu vermarkten ähm, ne sei es jetzt über Social Media Postings und so weiter und so fort dass natürlich die dass es einfach deutlich mehr Produktionen gibt die dann aber natürlich deutlich kleiner sind ne und dann genau. eben nur von, weißt du, im schlimmsten Fall dann nur so von so Einzelkämpfern wie uns ausgetragen werden zum Beispiel. Ne? Also,
1: so, wir sind, wir sind schon, wir sind schon nachhaltig, weil wir, äh, weil wir fünf Jobs in einem machen. Genau, so, <lacht> ja, so nämlich. <lacht> genau. Aber ich fand es witzig, um, gestern hat mich jemand gefragt, warum. Also ich wollte jetzt nicht das Thema abschließen. Äh, gestern hat mich jemand gefragt, warum überhaupt so große Produktionen nötig sind, weil wenn du dir der, also der der richtige TV-Clip ging auch bei Vodafone online auf YouTube irgendwie vor auch gestern vorgestern, ich weiß nicht genau, und er hat halt irgendwie ein paar hundert Views und er mhm. hat irgendwie hat er gefragt, warum also warum man dann keine Ahnung hohe sechsstellige oder niedrige siebenstellige Summen ausgibt dafür, für so einen Minutenclip. Ähm, aber ich glaube, außerhalb unserer Bubble äh, ist, also der Clip läuft ja auch dann im Fernsehen und da ist halt Ach, schon ja, ja, noch eben. genug Macht dahinter, naja. also da lohnt naja, voll, es sich, ich glaub, die, den Invest zu fahren, weil ähm, ja, also ich kenne ein wenig die Zahlen, dass da halt genug Geld fließt, auch in also Werbeplatzierung im TV zu haben und die Zahlen und auch die also die Erreichbarkeit die, also wie viele Leute du erreichst mit TV-Werbung ist immer noch super krass enorm. Ja, ja, natürlich. Äh, gerade das sollte das man, man ja nicht auch, unterschätzen. Ja, ja, und das ist natürlich auch, ne, ist ja Vodafone
0: jetzt auch eine Marke und auch ein, beziehungsweise Mobilfunk, ähm, in dem Fall auch ein Alfa Produkt, was da halt auch natürlich noch Ne, auf jeden Fall stattfinden muss am Ende des Tages so. Ne, ja, ja, Auf jeden Fall. Ja. Ne, und, da, und dafür ist es ja gemeint, ich glaube, da ist dann jetzt irgendwie die Anzahl der youtube reviews halt nicht, also da ist YouTube eher die Zweitverwertung ich sagt, ja, komm, wenn wir den Clip schon haben, dann können wir auch ja, auf halt YouTube den, rausballern. Den, ja, die ballern wir dann auch noch raus. Ja, ja, klar. ja aber genau. Nee, aber ähm, lustiges <lacht> apropos äh, quasi äh, Sinnmäßigkeit oder beziehungsweise Unnötigkeit von Produktion. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, die, ob ich von dem Projekt schon erzählt habe. Ähm, ich war ja in unserer Sommerpause im, ich weiß nicht, was Juli, ich glaube Ende Juni, Anfang August, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, war ich ja für ein paar Tage in Lissabon. Mhm. Übrigens, wie ich finde, die schönste Stadt Europas, darf ich noch an der Stelle
1: nochmal sagen. Oh ja, ähm, echt?
0: Ja, safe. Ja, du
1: bist, du bist krasser Fan, ich weiß, ich weiß. Fa äh, du nicht? Ja, schönste Stadt Europas. Also ich, ich finde die Stadt mega geil. Also ich war nur einmal da das, und für ein paar Tage. Ich fand es ultra geil. Ist mega nice dort. Ähm, ob ich jetzt mich so weit aus dem Fenster lehnen würde, da ich sagen würde, das ist die schönste Stadt Europas. Ja, also gut, du musst auch sagen, das würde würde natürlich ähm,
0: voraussetzen, dass man auch sehr, sehr, sehr viele, also alle an anderen Städte in Europa gesehen hat, aber ja, ähm, ja. von denen, die ich kenne, finde ich schon, ist es für mich so. Also ist auch so ein Ding, wo ich sagen kann, da könnte ich auch längere Zeit verweilen aber gut ja. ähm, Story ist eigentlich die ich bin ähm, für New Balance ähm, nach Lissabon geflogen um äh, einen mittlerweile das ist der erste Mal nämlich kurz danach quasi einen portugiesischen Futsal spiele also Futsal ist ja quasi diese sehr, sehr sehr technische ähm, Hallenfußball Variante so ähm, ne, in der halt natürlich alle Südamerikaner, sowohl eben halt auch als Spanier, Portugiesen, sag ich mal so ein bisschen, ne? dem man ja auch ganz klischeehaft so ein bisschen den den technischeren Fußball zuschreibt, ähm, auf ja. jeden Fall da weltführend sind. Für die ähm, Leute, die, die es, es nicht
1: kennen, ist wie FIFA Street.
0: Genau so. <lacht> genau. Ja, die Bälle sind halt irgendwie ein bisschen schwerer ne, und es wird halt, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, man spielt, glaube ich, weiß ich nicht, fünf gegen fünf? oder ist gar nicht genau. Naja, however. Ähm, genau, und. Den habe ich äh, fotografiert mit einem äh, neuen Futsal-Schuh von äh, New Balance, der halt eben so die Idee hat, auch quasi so auch auf der Straße zu funktionieren. Quasi so, ne? Ich habe halt irgendwie einen Schuh, mit dem ich, der erstmal cool aussieht im Lifestyle, ihn aber auch, wenn um die Ecke äh, die Jungs irgendwie kicken, dass ich halt da auch da gut ausgerüstet bin. Das ist so grob die Idee. Ähm, wurde, ist auch gesagt, getan, alles passiert. Mega geil, geile Shots ähm, auf so einem geilen Streetcourt in Lissabon bei ja, mega geilem Licht in, äh, auf Mittelformat. Ähm, auch ein geiles Video meiner Meinung nach. Naja, auf jeden Fall ähm, kam jetzt diese Woche die Nachricht. Ja, also New Balance hat sich entschieden, den Schuh nicht zu veröffentlichen. Ich so ja geil klasse Idee oh, ähm, oh, dann habe ich mich halt, also da habe ich mir an der Stelle erstmal gefragt so, okay gut jetzt habt ihr uns da hingeschickt und äh, ja. um das Ding zu produzieren ich glaube natürlich in das in allgemeinen Vermarktungsbudget äh, für das für das Thema war das wahrscheinlich so ne also auf derselbe ungefähr so viel wie äh, weiß ich auch nicht also nicht kein Riesenposten wahrscheinlich aber trotzdem Naja, und dann habe ich mir auch gefragt also es wird ja auch von diesem Schuh im Zweifelfall mehr als dieses als diese zwei Sample gegeben haben, die wir haben und wahrscheinlich auch ja. mehr als noch also ich könnte mir vorstellen der sollte eigentlich im Januar rauskommen ich kann mir halt fast vorstellen dass die da schon eigentlich einige Char Chargen von diesem Schuh halt fertig produziert in ja, Kartons irgendwo ja. stehen na, und ja, dann denke ich dann stimmt na Ja. aber am Ende ist es wahrscheinlich wirklich günstiger also, weil, weil wenn du den verkaufen wollen würdest Musst du ja Geld, musst du einfach zwangsläufig Geld investieren in Marketing, in Logistik und so weiter Voll. und so fort. Ne? Und dann ist es am Ende vielleicht einfach wirklich billiger, das Zeug zu verschrotten oder halt irgendwo, äh, keine Ahnung, über irgendwelche Absatzkanäle ähm, irgendwie auf dem Schwarzmarkt oder wo auch immer das dann irgendwie hingeht, zu verballern. Mhm. Aber richtig krass. Naja, und jetzt kam halt auch vor allem die Frage, also soweit zum Thema Nachhaltigkeit. Ne? Und ähm, der Schuh sollte. Äh, weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie hier Geheimnisse erzähle, aber ähm, naja, auf jeden Fall, der Schuh war so relativ giftgrün. Ähm, jetzt kam aber die Frage, ja, es kommt aber jetzt, in, weiß ich nicht, stattdessen jetzt irgendwie in kurzer Zeit, in nächster Zeit noch einen, äh, ein pinkes Modell raus, ähm, ob wir den Schuh umwerben können. <lacht> ja. In den jetzt, Fotos. Äh, ja. <lacht> jetzt, äh, let's see. Also. Okay. Muss man sich mal angucken, wie weit das Sinn macht. Und ich habe halt, wie gesagt, den, dann den neuen, den pinken, schon noch nicht gesehen. Ähm, ne, weil der ist natürlich nicht einfach nur einfarbig. Das sind natürlich verschiedene äh, ja, ja. ja. Ne, das ja verschiedene Materialien, verschiedene, die halt dann auch leicht andere Farben haben, ne? Und beziehungsweise es mhm. ist dann auch natürlich die Logos und, dann wieder, und Schriftzüge haben wieder eine andere Farbe. Da muss man halt ja, ja. mal gucken, inwieweit das wirklich da Sinn ergibt. kannst du ein schönes Mal nach Zahlen draus machen. Ja, ja, eben genau. Genau. Also, ähm, <lacht> Da muss man sehen, ob das die Aufwand der Aufwand, ähm, der dafür nötig ist, ob das halt in Relation steht. Aber wie gesagt, soweit zum Thema Nachhaltigkeit genau. in der Produktion. Aber vielleicht, vielleicht kannst du auch mal nach Lissabon fliegen und den Pink nochmal machen. <lacht> ja, ich, glaub, ich glaube sogar, und das ist ein schönes, ja, genau. Fliegen, ja. Aber mhm. nee, ich sollte tatsächlich, ähm, nochmal quasi natürlich ohne den äh, ohne den Athleten, äh, einfach hier nochmal fotografieren, was natürlich aber auch schwierig ja, ist, ja. weil ja. Köln ist bekanntlicherweise nicht Lissabon. <lacht> ja. Mal gucken. <lacht> genau. Soweit aber dazu. Ja. Nee, aber ich finde, das, ja, das ist echt ein spannendes Thema, mit dem wir sich auf jeden Fall jetzt gibt's, ich finde es gibt so ein paar No-Brainer, was gerade so ne, eben auf so, so also für uns zumindest, in meiner Definition, aber ich glaube, das ist halt bei vielen eben nicht so. Ne, da stehen dann halt wahrscheinlich auch ja, Hat natürlich jetzt auch gerade pandemiebedingt natürlich, dann hat sich das wahrscheinlich noch mal ein bisschen vermehrt, ne? dass du halt irgendwie in der Mittagspause dann die Crews mit irgendwie eingeschweißten Sachen halt irgendwie äh, verpflegt werden und so weiter. Ne? Und ja. ich glaub, wenn, man da, wenn man da so ein bisschen glaube ich schaut, dass man da irgendwie ein bisschen Nachhaltigkeit walten lässt. Ich glaube, das ist schon mindestens mal, fast eine, für mich fast eine Selbstverständlichkeit, aber an vielen Stellen wahrscheinlich ein guter, ähm, mindestens mal ein guter Anfang. Und dann halt ja, ja wirklich auch schaut, dass man irgendwie das Thema Travels halt wirklich ein bisschen ähm, eindämmt. Ich meine, es gibt, ja, und dann halt auch guckt, wie man reist, wenn, äh, wenn irgendwie möglich. Ich meine, es gibt natürlich jetzt auch schon so Ansätze, ne, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, diese, ich wollte gerade Holodex sagen, aber diese, so diese Hyperbowl-Studios und so weiter, wo du natürlich ähm, zumindest mal relativ, ne, ich meine, wenn es bei Mandalorian klappt, es auch, äh, wirst du auch äh, eben südafrikanische äh, Strände oder Karibikstrände auch in, <lacht> genau, auch in, äh, in Bottrop äh, im Studio nachstellen können. Ja. Ähm, ne? Aber da natürlich, okay, da sparst du natürlich das, sag ich mal, dir ein bisschen CO2 durchs Reisen ein. muss ähm, musst natürlich gucken, dass ja. du nicht dasselbe durch äh, wie ja, gesagt, durch Studio, Kosten, durch Studio und, ja. und Strom halt wieder, ne? das ist ja. natürlich immer so ein ist natürlich immer so ein schmaler Grad, aber das ist,
1: glaube ich, generell in der ganzen ja, in, in Nachhaltigkeit halt auch und in, wie Inwiefern kann, kann ich das drücken, ohne das Produkt halt schlechter zu machen? Also, naja. ich, ich finde halt, also es gibt, äh, ich fand, also aus, äh, aus Nerdigkeit fand ich den Aufbau ganz geil. Es gibt in, dem, in der Wurde von Commercial, gibt einen Shot. Wo der Protagonist das Handy hochhält, um den Sonnenaufgang zu filmen und die Kamera, so ein riesen, also ein richtiger Makro-Shot auf die drei Kameraelemente auf der Rückseite vom iPhone filmt. Und in mhm. den, in der, auf dem, auf dem Glossy Finish und auf den Kameras spiegelt sich der Sonnenaufgang. Ah, nice. Das ist ein brutal geiler Shot. Und der Shot ist einfach im Studio. Also, da hast eine LED-Wand. <lacht> mit einem Sonnenaufgang, das perfekt ausgeleuchtet alles, äh, ja. um dann diesen Shot zu machen, wo die, wo sich das spiegelt drin. Okay, krass, ja. Ja, Das ist interessant. Fand ich halt super interessant, aber ist halt die Frage so, hätte man das nicht auch beim richtigen Sonnenaufgang in vielleicht 95% so geil machen können. Anstatt sechs Stunden
0: in einem Studio zu sitzen für diesen Shot. Ja, so. ja aber es ist natürlich auch immer ein tricky Shot, ne? Was, was dann Gerade draußen ja, hast du dann so viele Spiegelungen, Shot. weißt du, das, also das kannst du halt nicht steuern, ne? Ja, also ja, du kriegst klar. ja überall dann irgendwie noch Licht rein und äh, musst natürlich ja, auch aufpassen, ja. dass du die quasi die Kamera, also die Kamera, die es filmt, äh, nicht in der Spiegelung siehst. siehst und so weiter und so fort. Ne? Das, ist schon, ja. das ist schon tricky. Aber aus, aber aus der. Ich muss jetzt auch mal sagen. Ja. Ja, wo wir gerade beim Thema sind, aber, also, als, auch neuer, äh, iPhone 13 Besitzer, ne, also dieses kamera da hinten ist schon, also schön ist, es ist schon nicht, huge, ne? oder? Es ist richtig, alles, es macht halt einfach fast ein Viertel von der Rückseite aus, ne, und es ist nochmal, ich hatte ja, ja alles davor das, da vorne nur, in Anfang das Elfer, ähm, ne, und ich glaube war noch ein Stück. Groß. Großer, oder? Ja, Größer, oder? voll. Ja. ja, ja, voll. Also, es ist gefühlt fast, weiß ich nicht nicht ganz vielleicht doppelt so groß, aber es ist schon noch ein ganzes Stück größer als beim beim Vorgänger und, und vor allem was halt das ist also das ist schon mal nicht schön, aber es, ich das ist ich kann das Ding auch ich bin ja so ein ähm, bin einer der wenigen Leute glaube ich und ich werde dafür immer auch äh, schockiert angeschaut, weil ich eigentlich fast nie in, irgendwie eine Hülle oder sowas um mein Handy habe. Ich hm. denke mir halt immer irgendjemand wollte ja, dass das Handy so aussieht und hat sich äh, ganz viele Gedanken drüber gemacht <lacht> über Produktdesign und äh, ja. dann ich nicht irgendwie, dann verhülle ich das jetzt nicht mit irgendwas und mache es dann auch noch dicker und fetter. Wobei ähm, ja, natürlich der Sicherheitsaspekt dann bei meiner Schusslichkeit natürlich auch irgendwie ein Thema ist. Naja, auf jeden Fall ähm, hast du halt da hinten auch diesen Bump, ne? also das ist halt einfach, das ist einfach immer komisch oder ungewohnt, das ist einfach, oder du, man legt es eigentlich gar nicht gern auf den Tisch, weil es halt so wackelig dann auf dieser <lacht> auf diesen Kameras irgendwie da rumhängt. <lacht> so, ja. ja, first world problems. Hier, first
1: go. world problems.
0: Aber sag mal, wenn wir gerade bei, ähm, beim Thema Apple sind, wir haben äh, das hier. Du hast gestern, hast du gesagt, dass äh, Apple TV-Serien durchgesuchtet oder? Da haben wir doch, haben mhm. wir doch auch noch. Also eng. angefangen. Ich
1: habe mich, äh, ich habe mich ertappt, weil ich gedacht habe, oh ja, Netflix, weiß ich nicht. Ich habe alles keine durchgeguckt. Ahnung, Squid Game, Squid Game, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ich weiß nicht. Nee. Ich war, also ich bin, ich wobei war, ich muss, ich glaube, ich bin kurz davor. Ich, echt nee ich bin ich ja, ich bin nicht so der Splatter Fan so und wenn ich höre wie viel Blut da fließt da habe ich schon keinen Bock drauf ah oh, nee ja, so, okay dann, dann bin ich, da habe ich einfach auch keine so. Lust drauf so also alle alle Produktionsdinger da in Ehren gehalten und dass es gut sein kann yo ähm, aber nee habe ich keinen Bock also habe ich keine Lust drauf ich bin auch kein Horrorfilm Fan ich finde es einfach nur scheiße so ich bin einfach viel zu positiver Mensch, dass ich mir so eine Scheiße reinziehe. Yeah, äh, okay. Ja, ähm, okay. So,
0: bei, bei mir nicht bewusst, dass es so
1: Also ich glaube, schon relativ brutal. So, so scary ist. So. Ja, also okay, es, sieht, es, sieht halt, es sieht halt aus wie Teletubbies, fühlt sich aber <lacht> ja. an wie Saw. Okay, ne, glaube ich so ich ungefähr. Also ja, ich habe es nicht gesehen, sagen. deswegen kann ich es nur von ja. den yeah. äh, Reviews und den 1,5 Millionen Menschen, die sich darüber unterhalten haben, äh, yeah. draufschließen ja, nee, Ich aber muss auch nicht jeden Scheiß gucken. Äh, und deswegen habe ich mich mal in andere Gewässer gewagt, äh, habe einfach mal geguckt, was bei Apple TV Plus so gibt, ähm, und habe mit äh, The Morning Show angefangen mit Jennifer Aniston und fand das mega nice, muss ich sagen. Also ich habe zwei Folgen geschaut, ähm, fand, es, fand es voll gut. Also es ist eine, eine ich sag mal spannende Serie im Sinne von, dass ist, ich finde, das hat so ähnliche von den Kommunikationsstrengen hat das was von House of Cards, also mhm. äh, weil es ist nicht spannend on the first hand, weißt du, so du guckst ja. es und denkst so, ja, hm, ja, okay, aber so diese diese also einzelne Dialoge, die absolut also die halt so, so krasse so krasse Business-Dialoge oder so intrigische Dialoge, wo du denkst, also wo so ein wo so ein so da ist in so einem Dialog ist so alles drin so Macht und, äh, und Druck ausüben und also halt so Dinge die du nicht in dem Gespräch wahrnimmst sondern nur wenn du halt wenn du das so wenn du diesen Dialog veränderlichst und das finde ich halt mega nice weil das weiß nicht das macht halt finde ich so eine Serie dann viel viel tiefgründiger äh, weil oberflächlich also wenn du den wenn du einfach nur das wie Visu, dem visuellen folgst passiert nicht so viel Spannendes, muss man sagen. Es ist halt eine, ja. die, das Behind the Scenes sozusagen von einer, was in der morning Morningshow halt passiert. Mhm. Aber so dieses, dieses Konstrukt, dieses soziale Konstrukt, dieser Druck, dieses äh, dauernd abliefern müssen und so, das fand ich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Also ich habe nur zwei Folgen ja, geguckt, cool. aber es hat mir schon, hat mir schon gut gut getaugt, muss ich sagen. Ja. Fand
0: ich gut. Ja, ich finde ja sowieso, äh, so Apple TV Plus finde ich ja sowieso noch so ein so ein bisschen underrated oder oder overlooked ne also man das 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 nervt das das, das nervt mir ja bei bei den ganzen also ich bin ja ne also ich glaube wie mittlerweile es auch sehr viele äh, man schaut ja einfach kein richtiges Fernsehen mehr also ich habe mein ganzes ja. quasi mein ganzer visueller kommt äh, ist einfach nur Streaming ne also und ähm, so und sowohl sowohl mich wie mich das beim Sport nervt dass ich irgendwie gucken muss okay ist es heute Sky Amazon oder halt The Zone wo irgendwie das Fußballspiel läuft ähm, so ist es halt mittlerweile natürlich bei den ganzen Serien ja auch so weißt du und ich habe ja, halt absolut. auch kein weißt du mir geht's gar nicht mal um die also um die Kohle dass man irgendwie ah jetzt musst du das noch jetzt musst du das ja okay meinetwegen ist ist halt ich will gar nicht wissen wie viel ich im Monat für Streamingdienste ja, ja. dienste wahrscheinlich Lock aber äh, wenn du wenn du jetzt einen Kabelanschluss,
1: so. Kabelanschluss hast und dann noch irgendein Premium sender paket dass du D-Max HD und Sky Crime und so ein Scheiße hast, dann zahlst du auch 50 Euro. Also es ist, am Ende ist es mhm. egal. Ja, yeah, so. ja, voll. Genau. Das, das Einzige, was mich halt also, was, was, halt, was halt so ein bisschen nervt, finde ich
0: halt immer so diese, dass man halt nie weiß, wo, aber es ist, dass man diesen Überblick nicht hat. Weißt du, dann, ah, dann, ja. okay, weißt du, dann, dann sitze ich heute Abend da, okay, was gucke ich denn noch? Ja, hm, ja. gucke ich mal bei Netflix. Ja, weiß ich nicht. Okay, dann gucke ich mal bei Ich finde, Prime.
1: Die Apple-TV-Übersicht ah. kuratiert das ganz, ganz okay schon. Ja, wobei da nicht nicht Social tv Netflix Übersicht dabei. hast du ja.
0: Naja. Genau. Nee, hast du Apple, hast Netflix auf, dabei? Ne, eben nicht. Das ist, ich find, ja, hast du aber ich Ansatz auch dabei. ganz. Hast Amazon, ich glaube auch Disney Plus. Ah, okay. Aber, aber ja, also der Ansatz ist eigentlich auch ein Geiler. Das wollte ich, da wollte ich nämlich auch gerade hinaus. Aber irgendwie ist es noch nicht so ganz. Geht noch nicht hm. So, hm. so ganz durch, ne? Aber ja, das wäre ja immerhin geil, wenn man es schaffen würde, das irgendwie so zu kuratieren und das so einfach eine. Sag ich mal so einen Plattform Zugang hast und dann genau äh, dann ja. überlegen, ob ich jetzt, weißt du, mir ist mir am Ende ja egal und ich teile auch dann halt halt dafür, ob das jetzt irgendwie die Serie auf Amazon, Netflix, wo auch immer läuft. Aber ähm, ja, Naja, auf jeden Fall, aber ähm, das nervt halt, weil du halt irgendwie so, weißt du, man sucht dann irgendwie auch vielleicht was und ah, war äh, das jetzt ja. da oder war das da? Oder man sucht halt, okay, überlegt halt, was, was gucke ich denn heute? Weißt du, dann guckst du, weiß ich nicht, hast bist du erstmal zweimal bei allen durchgescrollt und hast irgendwie eine halbe Stunde schon, ohne dass irgendwas ja, ja, ja. geguckt hast. Und dann, ach, eigentlich bin ich doch müde, ich gehe eigentlich jetzt schon ins Bett. So, ne? Aber auf jeden Fall, ja. ähm, nee, Apple TV Plus, finde ich, hat auch ein paar, 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 paar mega gute, auf jeden Fall habe ich auch echt schon mega gute Sachen gesehen. Ähm, ich bin ja ein riesen, riesen Fan. Also Morning Show habe ich, muss ich auch gesehen, habe ich angefangen zweimal, aber in so einem, auch schon so halb halb, halb Schlafstadium. Ähm, wo ich dann nicht so gecatcht habe und ich auch glaube ich wahrscheinlich von dabei eingepennt bin, aber das ist eh ein Fehler, glaube ich, das zu machen, irgendwie so neue Serien irgendwie äh, dann anzufangen, wenn die Augen schon auf Halbmast hängen. Aber ähm, ich bin ja ein Riesenfan und von Ted Lasso. Ähm, Finde ich ja überragend gut ähm, und muss man natürlich auch noch sagen, dass die, die ganzen äh, Reviews und Awards, die diese Serie mittlerweile gekriegt hat, da auch mir recht geben. Ähm, also wir haben jetzt im Vorfeld ja schon kurz drüber gesprochen. Also die Story ist ja folgende. Ja. Und es ist so, man kann, ich finde, es fällt mir unheimlich schwer, diese Serie zu kategorisieren oder irgendwie zu so sagen, es ist jetzt irgendwie eine, weil es ist eigentlich auch keine, klar, es hat natürlich komödische Aspekte, aber es ist jetzt für mich keine per se eine Comedy. Ähm, ist aber einfach generell schon auch, natürlich schon irgendwie auf, ja schon lustig konstruiert und ähm, einfach so eine, das ist einfach irgendwie so eine Wohlfühlserie. Und eigentlich auch nichts. Ich bin natürlich schon eher so der Spannungs- und Crime- und so Dude, ne? Und eigentlich gar nichts, was ich so. Wo ich jetzt direkt sagen würde, das ist jetzt so mein Ding, ne? Aber die ist einfach. Ich fand die so gut. Also ich habe die so wirklich geliebt, die erste Staffel schon. Muss jetzt dringend die zweite gucken. Ähm, Story ist eigentlich voll. Gibt es sogar noch eine dritte? Nee, nee, es kam die zweite. Kam jetzt irgendwie vor, weiß ich nicht, einem Monat oder so raus oder ein bisschen mehr. Ah, okay. okay. Ähm, und die Story ist eigentlich die es geht um einen, das war das Einzige, was mich wirklich erstmal hingezogen hat, es geht um einen englischen Fußballclub, der so in den unteren Regionen der, der Premier League oder der zweiten, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall da äh, rumdümpelt, eher gesagt. Und ähm, der jetzt auf einmal auf die Idee kommt, als neuen Trainer, einen Football Coach aus den USA namens eben Ted Lasso ähm, zu akquirieren, was natürlich erstmal zu so sehr viel Befremdlichkeiten stößt, weil er natürlich einfach erstmal ähm, keine Ahnung hat. es ne? gibt dann irgendwie so eine sehr gut so keine so bei der ersten Pressekonferenz. Ach so, es stimmt, bei euch gibt es ja auch Unentschieden und so. Also er hat aber wirklich erstmal gar keine Ahnung <lacht> von dem Sport. Ähm, ist aber einfach irgendwie so. Also Ted zu spielt denn ja ähm, und nicht nee, wer ist der Dave? jetzt bin ich, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist aber einfach so ein grundpositiver Mensch, der einfach das alles so also man möchte, erst müsste man also auf den ersten Blick denkt man er ist auch einfach so ein kompletter Tollpatsch, ist er aber eigentlich gar nicht, weil er irgendwie in allem nur das Gute sieht und irgendwie das dahin, und es stellt sich halt einfach raus, dass die, die Story, warum er eigentlich ähm, eingestellt wurde, ist die, dass die Quasi der Club, ähm, quasi, beziehungsweise der ehemalige Club-Eigener, äh, quasi sich von seiner Frau hat, äh, hat scheiden lassen und sie quasi den Club bekommen hat und jetzt quasi den, <lacht> ne, irgendwo in der quasi Gütertrennung und sie jetzt sozusagen den Club leitet und um ihm quasi im Nachhinein, äh, ihrem Ex-Mann quasi ans Auszuwischen, will sie halt den, ah. den Club quasi kaputt machen. So, ja, ne? ja, ja. Und deswegen ist er, also ist dann Ted Lasso so das, das Opfer sozusagen, der eigentlich mithelfen soll, ähm, quasi, dass der Club absteigt und äh, und zerstört wird, sozusagen. Ähm, und da entwickelt sich natürlich dann irgendwie, und das sind so viele gute Charaktere drin, auch bei den Spielern. es ähm, ist einfach, also kann ich wirklich nur, also muss ich echt sagen, eine der, sag ich mal, würde ich fast sagen, der besten neuen Folgen oder neuen Serien aus dem ähm, aus den letzten zwei Jahren. Und äh, genau, da, das kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Mega gut fand ich auch. Das war auch eine, glaube ich, so die erste Folge, die erste Serie, die ich da gesehen habe, ist äh, sie. Ähm, mhm. Mit hier äh, Jason Momoa aka Carl Drogo ah. aka äh, Aquaman. Boah. <lacht> wow. also immer wenn ein, immer die wenn Rolle ein sollte bitte,
1: Das sollte er bitte aus seinem Portfolio streichen, ey. Aquaman, ja. das ist, uff. Ja, Aquaman Boah. ist auch einfach ein scheiß Superheld.
0: Also, da muss, da geht's einfach, das
1: kann man ja, auch sagen. Aquaman ist einfach ein scheiß Superheld, ja. Also, das ja, ist echt, der der, der, stinkt, der der stinkt sogar gegen Captain Iglo ab.
0: <lacht> 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 ja. <lacht> ja. <lacht> nee, auf oh jeden Mann. Fall, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, sie spielt halt auch in so einer dystopischen Zukunft ein, irgendwie, ne, also. Erde ist irgendwie zerstört, glaube ich, weiß ich nicht nukleare Kriege und so weiter. Und die Menschheit ist halt komplett so ein bisschen degeneriert und hat ähm, äh, quasi dann so evolutionär die Fähigkeit zu sehen verloren. Also die Menschen, die komplette Menschheit ist eigentlich blind ähm, ne, und lebt halt jetzt auch wieder komplett eigentlich so äh, sehr ne, mit der Natur und so richtig wild eigentlich so. Ne? Mhm. Ähm, und irgendwann kriegt aber und er ist dann quasi so, sag ich mal, der Häuptling seines Stammes ähm, da in seiner Hauptrolle. Und er ähm, kriegt aber quasi, wird quasi Vater von zwei Kindern, die ähm, plötzlich wieder sehen können. So was mm. das durch das ganze Ding, ähm, ne, so auch mit, sage ich mal, auf einer Kriegsebene und so weiter. Ähm, und wer regiert und wem gehört was und so weiter, hat natürlich revolutioniert. Ähm, ja. So und das... Äh, dann mega gut erzählt, also, also ganz, also ne, schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Endzeit -mäßig. ein bisschen Herr der Ringe, ein bisschen Endzeit, ja, ah, so, ne, also okay. äh, finde ich mega geil, auch geile natürlich, also viel finde ich mega super geile, ähm, auch so, ja, Kampfszenen halt auch, die, die, die echt geil durchdacht sind, weil natürlich schon mit Schwertern gekämpft wird, aber keiner von denen halt irgendwie äh, sehen kann. Ne, das heißt, ja. man hat da natürlich auch so Dinger wie ne, es wird dann ganz viel mit Ton gearbeitet und so. Ähm, mega geil. Und da gibt es eben jetzt auch eine, äh, eine zweite Staffel, die ich jetzt auch dringend noch auf der Watchlist habe. Ähm, genau, also wie gesagt, äh, will jetzt auch keiner jetzt zu anstellen, anstehen, ich dringend, äh, dringend äh, noch TV mehr Geld Plus für einen weiteren Streaming-Anbieter. Aber mei mei meistens hat man, glaube ja. ich, wenn man sich irgendwie ein neues Apple-Produkt kauft oder, glaube ich, am Anfang eh drei Monate kostenlos. Ähm, ja, ja. Genau. Am Apple-TV ist es, glaube ich, sogar ein Jahr ja, genau. also Kann man sich auf ja. jeden Fall, kann man nur, äh, kann ja. ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Aber auch noch. Es also gibt auch irgendwie teilweise auch echt gute, gute Filme. Es gab irgendwie so ein, irgendwie so eins zwei Exclusives äh, mit äh, dem geliebten äh, Bill Murray und ähm, es gab, glaube ich, auch so ein, also, aber auf jeden Fall schon bei andere Serien gesehen. Es gibt irgendwie so noch For All Mankind, was irgendwie so ähm, so ein bisschen die Story der quasi der amerikanischen Raumfahrt ist im Anfang dann aber irgendwie die, die Geschichte so ein bisschen twisted, ähm, weil nämlich die Russen zuerst auf dem Mond gelandet sind und dann so ein Rennen anfängt zwischen wer baut als erstes da eine Basis und so weiter und so fort. Ähm, fand ich tatsächlich bis bis dahin ganz gut, wo ich irgendwann bin ich war ich
1: aber auch wieder raus. Ähm, nee, da kommt auf ich jeden hatte, Fall. Hat den gestern noch gesehen. Es gibt irgendwie so neuen auch so ein bisschen endzeitmäßig. Film mit Tom Hanks, wo er alleine auch auf der Erde ist mit so einem Hund und Tom Hanks ist immer alleine irgendwo, ja immer. Inseln spielt er eigentlich Filme, er halt wo er, wo er nicht <lacht> alleine ist, ja entweder hat er einen Volleyball oder einen Hund, so ja kommt schon, ja
0: das habe ich tatsächlich habe ich auch gesehen, ja, ja. na ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, da ist man auf jeden Fall gut gerüstet ähm, ja. für Safe. die für die nächsten Monate, die, die man wahrscheinlich mehr drin verbringt als als zuletzt noch. Vierte Welle. Nein, Spaß. Ich dachte einfach nur an Kalt und Winter und überhaupt. Aber ja. So, dann don't
1: jinx it. Don't jinx it. Ähm, ja, ich habe hier noch ein Thema. Ja, heute heute sind wir vorbereitet. Das ist der Wahnsinn. Man könnte uns Professionalität äh, unterstellen. Ähm, naja, du bist vorbereitet, sagen wir es mal so. Aber, aber du ziehst mich mit. Das ist okay. Ja. Ja, ich, äh, ich lasse uns beide in, in einem guten Licht dastehen. Super. Ähm, ich hatte die Tage, beziehungsweise äh, in den zwischen unserer letzten Folge und heute ähm, mal über, also ich bin über auch wieder über NFTs und sonstiges gestolpert und hatte eigentlich zwei, habe eigentlich zwei Projekte, die äh, gesehen, die sich sehr ähneln, sage ich mal, von dem vom Grundaufbau. Und das eine Projekt ist von unserem Freund Till Jagler, der, sage ich mal, seine neue äh, Sneaker-Brand Flowers for Society gegründet hat und eigentlich einen, einen sehr spannenden Ansatz gewählt hat, ähm, sage ich mal, die klassische, den klassischen Sneaker Retail plus ähm, ja Krypto-NFT-Handel irgendwie ein bisschen zu vereinen. Also die sage ich mal, digitale Welt mit der realen Welt so ein bisschen in Einklang zu bringen. Ähm, vielleicht grob mal, grob mal abgesteckt, was, was sich dahinter verbirgt, falls, es, falls man das noch nicht mitbekommen hat. Also äh, Flowers for Society ist eine neue Sneaker-Brand und praktisch mit dem Kauf von dem, also ich glaube, heute ging es online, also äh, zumindest die Idee war, mit dem Kauf von einem, NFT, also einem einem non-fungible Token, also einem, äh, weiß ich, Echtheitszertifikat in der Blockchain im Internet, ähm, hat man, wenn man den kauft, hat man praktisch sich das Recht erkauft, der einer der ersten zu sein, der den ersten Sneaker der Brand äh, auch äh, bekommen kann, sozusagen. <lacht> Und ich finde es ganz spannend, weil das halt die... Also ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht. Ich finde es halt ganz spannend, weil man die... Also erstens die reale Welt und die digitale Welt irgendwie verknüpft. Und für mich hat es so den Anschein, also es ist wie eine praktisch, als ob du mit deinem Unternehmen an die Börse gehen würdest, dass Leute Anteile an deiner Firma kaufen können, aber halt ohne, dass du äh, an die Börse gehen musst, sondern kannst es halt über... NFTs regeln, es gibt keine Ahnung, dann eine Anzahl X, ich sag mal 2000 NFTs, die Leute kaufen können ähm, zu einem bestimmten Preis, keine Ahnung und das hält halt die Leute zusammen, die sich praktisch dann immer ein kleines Stück von der Sneaker Brand sozusagen gekauft haben oder daran partizipieren, indem sie dann den ersten Sneaker exklusiv bekommen, der dann released wird zum Beispiel. Und ich fand halt diesen Ansatz sehr spannend, weil du einerseits die Leute an dein Unternehmen irgendwie bindest, weil der NFT kann ja auch an Wert, also den kannst du ja auch wieder verkaufen und äh, im besten Falle gewinnt er an Wert, weil die Sneaker-Brand irgendwie größer wird, mehr verkauft, mehr äh, Beliebtheit oder sich mehr Beliebtheit äh, ergaunert hat. Ähm, <lacht> Und äh, das hält halt so diese Community ein bisschen mehr zusammen, als wenn du nur, sage ich mal, einen Sneaker rausbringst oder, oder diesen Sneaker jetzt kickstartern würdest. Dass Leute können sagen, ich gebe dir 150 Euro. Äh, wenn das und das ähm, Ziel erreicht ist an Geld, dann wird der Sneaker produziert. Dann haben, kaufen Leute den Sneaker und dann ist die Transaktion sozusagen abgeschlossen. Also dann ist mhm. das Kunde... Brand-Verhältnis ist damit beendet. Aber mit dem NFT hast du ja als Kunde, der den NFT gekauft hat, immer ein Bestreben, nah bei der Marke zu sein, weil du ja einerseits, also hundertprozentig willst, dass die, äh, dass die Marke wächst, weil dann auch dein, der Wert deines NFTs wächst. Aber du ja dadurch auch immer mit der Marke partizipierst, dich updatest. Also, wie wenn du, wie wenn du Axel kaufst. Also, wenn du Apple Aktien kaufst, willst du ja wahrscheinlich auch, dass Apple steigt, weil dann deine Aktien steigen. Ja, voll. So easy ist es. Ja. ja. ja von den Ansatz halt mega geil, weil das so zwei Welten miteinander verbindet und nicht ja, nur komplett. so abstrakte NFT-Bubble. Ja, ja, genau. Nee, das ist, ich finde es find auch super spannend. Also, das
0: macht es natürlich super smart, ne? Also, ich meine, das Thema NFT ist sowieso halt natürlich gerade irgendwie äh, ein Riesending. Ich denke auch immer so, ich habe gefühlt ja auch nur also ich, ich denke mir immer so wahrscheinlich, also maximal habe ich es auch nur zu 80% verstanden und denk mir auch ganz oft, äh, ne, bin auch einfach vielleicht ein bisschen zu alt für den Scheiß. Aber nein, <lacht> das ist halt, das ist halt schon, ne, Also im Endeffekt ist ja, ne, also die Idee ist ja quasi, du kaufst einen NFT und der ist jetzt sozusagen deine Eintrittskarte oder so dein Schlüssel, dass du überhaupt in den, in, quasi in, den, in das Schuhgeschäft reinkommst, sozusagen. Ne, und da kannst ja. du dann, ne, Also du kommst halt nur als NFT-Besitzer sozusagen, bist du halt dann in dem erlauchten Kreis derer, die dann irgendwann diesen Schuh kaufen können, wenn er dann mal rauskommt. Ähm, hm. Was natürlich super, was natürlich irgendwie ganz spannend ist, genau eben auch aus der, ne, erstmal natürlich auch so ein bisschen, ja, dieses Thema, ne, natürlich auch erstmal so, so ein Crowdfunding-Thema ist halt, ne, um halt ja. wirklich, sage ich mal, diese Produktion von so einem Ding, was, ne, also ist klar, du kannst, könntest du natürlich jetzt auch, könnte sich auch Till sagen können, okay, ich suche mir jetzt irgendwie und das, Hätte, wäre sie halt auch gelungen mit seiner, ähm, sag ich mal, Position, Reputation, ne, der war ja ähm, ein kurzer Einschub, dann irgendwie äh, lange Jahre, also ich glaube zehn Jahre bei Adidas und da halt auch für ganz viele neue Produkte ähm, äh, mit verantwortlich, also NMD-Launch und äh, vieles andere und ähm, auch vieles Exklusivere ähm, äh, in der letzten Zeit und ähm, ne, ist da natürlich auf jeden Fall, hätte sich auch da mit Leichtigkeit wahrscheinlich irgendwie einen Investor irgendwie an Bord holen können, der dann irgendwie weiß ich nicht ja. wie sie mäßig da irgendwie Geld reingeballert hatte, hätte und Absolut. Ähm, sozusagen die ersten ähm, ne, die ersten Produktionen und Produktentwicklungen da zu fanden. Ähm, aber jetzt so ein bisschen so finde ich halt spannend, diesen ich sag mal auch so einen grunddemokratischen ähm, Ansatz zu gehen, sagen, okay, ich ne, quasi ist jeder Kunde sozusagen mein Investor, weil. Er, jetzt mal erstmal mit dem Kauf dieses NFTs quasi an, an diese an diese Brand glaubt und sich damit natürlich irgendwie dieses exklusive Kaufrecht sichert und gleichzeitig ist natürlich dieser dieses NFT dieses Schlüssel dieser Schlüssel sozusagen natürlich dann ähm, genau hat natürlich wenn du merkst okay jetzt ist äh, ne sind alle Schlüssel sind verteilt und ne ich komme jetzt irgendwie neu zur Party und möchte da aber auch gerne reinkommen dann kaufe ich halt nicht rein weil ich habe ja keinen Schlüssel ne? das heißt diese Schlüssel steigen ja irgendwie einer Art und Weise auch an Wert ne ja. ähm, so, und das wird sich natürlich dann auch, ne, sag ich mal, angefangen mit einem ideellen Wert, heißt natürlich, ich möchte gerne einen Schlüssel haben und die Nachfrage nach diesen Schlüsseln steigt eben, ähm, die schlägt sich natürlich dann auch immer dann auf einmal um, sobald diese Schlüssel natürlich handelbar sind. Ähm, ja. Ne, so alle, also von daher ist das natürlich auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ein super smarter Ansatz und zumindest ein super spannender Ansatz. Ne? Bin ich jetzt sicher, ob das jetzt grundsätzlich die Zukunft der, ähm, weiß ich nicht, die Zukunft generell ist oder so ne, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ne, weil natürlich auch eben ganz viele, die vielleicht noch noch weniger im Thema sind als als ich das schon bin und bei mir ist es halt echt schon, äh, ich denke ich denke eigentlich als Technik äh, und Innovationsaffiner Mensch müsste ich da ist das irgendwie das Thema äh, NFT, Krypto, Blockchain, whatever, viel viel mehr verstehen, tue ich aber überhaupt nicht, ähm, <lacht> ne, die dann noch weiter von weg sind und dann vielleicht auch skeptischer sind, ne, da wird halt Vielleicht eher da schwierig, <lacht> ähm,
1: aber ähm, es nee, ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall mega, mega spannend. Ja, ich finde, es, es bringt auch, also im Vergleich zu, sage ich mal, reinen digitalen NFTs, die jetzt nicht an irgendein reales Produkt, sage ich mal, verknüpft sind, äh, bringt das, finde ich, die, also es erklärt den NFT besser oder lässt Leute, mehr verstehen, warum dieser NFT, also dieses, der Schlüssel, das Echtheitszertifikat ähm, äh, einen Wert hat, äh, lässt das ein bisschen besser dastehen, weil, weiß nicht, es gibt ja auch, also, äh, es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt NBA Top Shots Karten, das ist wie so ein NFT-Sammelkarten-Ding, mhm. äh, wo praktisch Leute weiß nicht, so sieben sekunden videos kaufen, wie James Harden irgendeinen Slam-Dunk macht, zum Beispiel. Ja, ähm. jetzt bei James Harden wahrscheinlich nicht so, aber ja. Was? <lacht> naja, James Harden
0: ist jetzt nicht unbedingt der größte Danke aber ähm, I get your point. <lacht> ja, sorry, muss, okay. Sorry, Scheiße. <lacht> oh Gott, ey.
1: So eine Scheiße. Ja, vielleicht ist wie er, ist er dann einfach mehr wert, wenn es mal einen gibt von ja, James genau. Harden. so ja, wahrscheinlich so. so. Ja. Und weißt du und es gibt halt Leute, die geben dafür irgendwie... Dann kostet halt so, so ein 7-Sekunden-Video halt 5,2 Millionen mm. Dollar. Und ja. äh, das hat halt absolut gar keinen Gegenwert, weil ich habe dieses 7-Sekunden-Video auch auf meinem Handy äh, in meiner Camera-Roll gespeichert und habe dafür Zero Nix ausgegeben. Ja, ja. Ähm, und das ist halt... also selbst ich finde es zu abstrakt, weil das hat keiner das Bedarf keiner, ich sag mal gesellschaftlichen Norm, der, der also keiner meine, Wertenorm, der die aktuell gilt, sage ich mal, weißt du? Also ja, wobei, wenn ich, ich finde was kaufe, ja, was ich anfassen kann, das hat einen Wert. Das habe ich, das habe ich in der Hand und ich weiß, okay, das kann sich auch im Wert steigern. Zum Beispiel eine eine Contax T2, wenn wir jetzt bei Kameras sind, so, die hat vor fünf Jahren hat mal hat die mal irgendwie 100 Euro kostet, dann hat äh, Kendall Jenner gedacht, ich nehme die jetzt mal auf dem Laufsteg mit, why so ever? <lacht> und boom, auf einmal kostet den 1000 Euro, so, aber den die die Kette des, der Wertsteigerung verstehe ich, die also die versteht man sozusagen, weißt du, wenn ich jetzt einen ein digitales Produkt habe, was ich auch haben kann, also was ich auch haben kann, ohne das Echtherzzertifikat zu bekommen oder zu haben, äh, ohne dass ich Geld dafür bezahle, dann hat das, dann ist das schwer zu greifen einfach. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil das. Ja, wobei ich, finde, ja ich finde,
0: ich find, ich find, das ist ja ein gutes Beispiel, um dieses Ding, das Thema NFT, sozusagen halt auch als, ja, ich sag mal, digitale Kunst halten. Ne, das ist ja auch eines der großen Dinge, dann irgendwie so ein bisschen verständlich zu machen. Weil am Ende des Tages, ich meine, guck mal, das ist ja, ich meine, das Thema, äh, das Thema ähm, NBA Sammelkarten ist ja gefühlt so alt wie die NBA selbst. <lacht> Einer, die gibt's alle. Also, ich meine, das gibt's ja, ne, also, ist ja schon immer ein Riesenthema und die sind jetzt auch gefühlt, aber auch jetzt quasi auch in den letzten paar Jahren auch wieder, ist es glaube ich. Meiner, in meiner Wahrnehmung zwischen ein mehr ein Thema geworden. Und da geht es ja auch darum, wer hat denn die krasseste und du kannst ja nichts wirklich mit anfangen, so, ne? Und ja, da ja. ist es ja auch eher so ein bisschen, na, ja, wie es mit vielen Sammeln sammelbaren Gütern ja ist, da ist es ein bisschen, man macht es wahrscheinlich ein bisschen für sich selbst, um, ne, weil man halt irgendwie so ein bisschen so diese Sammelleidenschaft entdeckt hat. Ich meine, ähm, muss ich nur hinter mir äh, eine Wand von Schuhen mir anschauen. Ähm, ja. Und gleichzeitig äh, ist es natürlich schon auch so ein bisschen vielleicht ich 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 nicht unbedingt zum, zum Angeben, ne aber es ist natürlich schon für, man identifiziert sich da natürlich da auch damit ne? und möchte es natürlich so ein bisschen ja. auch nach außen tragen und vergleicht sich mit, gleich mit anderen Sammlern und, und so weiter. so glaube ich Das ist das, was, was grundsätzlich vielleicht mal zugrunde liegt. Ne? Auch so ein bisschen ähm, naja, so ein bisschen schon auch ja, vielleicht ein bisschen Profilierung so. Naja, und dann ist es halt so, ähm, ne, und das gibt es ja eben schon ewig so. Und dann wurden auch die Sachen getauscht und wurden dann, weil sel die seltener waren, wurden dann mehr wert und, ne, und so ja. weiter und so fort. So und gab es dann auch die Tauschbörsen halt alles sehr, sehr analog. So und jetzt ist dasselbe. Im Endeffekt kann man sich ja so erklären, okay, das ist einfach das Ganze einmal geswitcht in halt irgendwie digital. Und klar kann ich natürlich jetzt hingehen und kann natürlich argumentieren. Ähm, ich kann mir halt, ob ich jetzt ein Foto ich kann ja auch einfach einen Screenshot von dem Ding machen und dann habe ich es auch auf meinem Handy und das ist ja dasselbe Safe. ja nee, ist es aber nicht also das ist halt genauso ich kann mir halt auch einen äh, weiß ich nicht ich kann mir halt auch äh, eine echte, ein echtes Kunstwerk kaufen oder ich kann halt in die Bilderabteilung von Ikea kaufen und mir den, den für 1,99 den den Print davon kaufen ne? also das ist halt dann so dasselbe und ich glaube was halt hier aber das passiert halt eigentlich auch schon das ist halt in, das wird halt auch einfach ein Generationsthema sein das das wird es also ich natürlich noch eher ähm, ne? du wahrscheinlich aber auch also du wahrscheinlich wahrscheinlich auch noch noch gar nicht so checken oder für uns ist eben noch eine unterschiedliche Wertigkeit hat Quasi irgendwas physisches, ja, wie du immer sagst, ich, was du anfassen kannst, versus was, was digital ist, was nur auf einem auf einem Handy, auf einem Bildschirm ich, stattfindet. Ich will, das ne? auch,
1: ich will das ja auch verstehen, weil hm. ich finde es ja generell auch unter dem Aspekt, ähm, wenn du digitale Kunst machst, dass die auch einen Wert hat. Weißt du, finde ich das ja, finde ich das ultra geil, weil, Voll. also ich meine, alles, was wir machen, findet auch im Internet statt. Ich würde jetzt nicht sagen, wir machen Kunst im klassischen Sinne, hm. aber man könnte ja zum Beispiel Fotos von uns auch einen, einen Wert zuschreiben. Weißt Voll. du? Und, ja, ja, total. Ähm, den halt zu verifizieren, finde ich finde ich brutal geil. Das ja, ein, ja, ich finde es ein mega geiler Ansatz. Aber ja, ja. ich glaube, für einen sehr, 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 sehr großen Teil der Gesellschaft hat das keinen Wert. Mhm. Hat das keinen, ist das nicht da, weil ich habe es ja auf meinem, also weißt du, diese diese Transformation wird noch nicht verstanden, vollkommen, ja. vollkommen zu Recht, weil ich glaube, auf Rarible, also auf der NFT-Trading-Kaufplattform, sind irgendwie in Deutschland 100.000 Leute angemeldet. Okay, das ist nicht so das viel. Ist halt, das ist halt nüscht. Ja, so, genau. ähm, aber wie du sagst, ich, ich will das ja auch verstehen und ich glaube, äh, du kannst es gerne ausführen mit Gaming und sowas. Äh, ja, ja genau ich glaube äh, du wahrscheinlich hinaus soll ja das wäre so da
0: äh, haben wir gestern schon mal so ganz kurz ähm, drüber gesprochen ich glaube halt weißt du, für uns ist es noch super abstrakt und irgendwie eben, eben nicht greifbar im wahrsten sinne des wortes ne? ich glaube wo, das, wo sowas ähnliches schon seit seit super langer zeit halt irgendwie stattfindet ist natürlich irgendwie bei so so bei kids und gaming ne also ich glaube schon dass so das, ähm, dass das irgendwie darum geht wer hat halt irgendwie weiß ich nicht die krassesten Skins in Fortnite oder wer hat, ähm, das verstehe ich noch ein bisschen besser, keine Ahnung, wenn du irgendwie deinen Player bei NBA 2K hast ne und ich mir halt irgendwie, weiß ich nicht, für irgendwelche Coins oder durch welches Betalsystem auch immer, ist er ja an erster Stelle mal egal, dem halt irgendwie die krassesten Schuhe kaufe, die du halt irgendwie kaufen kannst, dann hat es ja auch, ne dann ist es ja auch komplett nicht physisch, es ist, ne aber es ist halt quasi... Quasi, du machst es ja auch so ein ja. bisschen wahrscheinlich für dein Ansehen und für deine Außendarstellung Voll. in äh, in dieser virtuellen Gaming-Welt in dem Moment, ne? Und das ist für, habe ich, für, für so Gaming-Kids. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch Gaming-Kids, die gar keine Kids mehr sind, so, aber für die ist es wahrscheinlich, ach, das kriegt das dann irgendwie eine komplette Normalität. Und ich glaube, dass das ist Thema ja. halt für, ne, weiß ich, nicht, in, weiß ich nicht, in 10, 20 Jahren halt eine völlige Normalität gewonnen hat. Und dann ja, frag, mal meine, am Ende frag
1: mal meine neuen Warzone-Skins. <lacht> ja, so. <lacht>
0: ja. Weißt, du, weißt du, ich glaube, jetzt wahrscheinlich wirst du irgendwann wahrscheinlich irgendwie da äh, digital angebundene, an die Blockchain angebundene Bilderrahmen vielleicht zu Hause haben, wo du zum Beispiel auch... Ja, na klar, absolut. natürlich, wenn du, dir jetzt, gibt's wenn du dir schon. jetzt... Ja, eben, genau, weil das ist ja genau das ja. nächste Ding. Klar, wenn ich mir jetzt eine... Wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, mir fällt dann immer irgendwie Marius spärlich ein, ne, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Artwork von ein Artpiece von ihm kaufe, ähm, quasi als NFT, ich möchte sie auch gerne irgendwie also zeigen. Homecasen. Ja, so ein ja. bisschen, ne? Und klar, du ja, kannst es hier halt schlecht an die Wand hängen und nur, nur dir das auf dem Handy anzugucken, ist jetzt irgendwie auch nicht das Ding, aber wenn du natürlich irgendwie so ein, ne, jetzt da auch, ich meine, Kunst wird gefühlt, immer auch immer mehr ein Thema. Ähm, ja. Äh, im Generellen so äh, was als Investment und so. Und wenn du halt dann das einfach sagen kannst, okay, ich hänge mir das halt sozusagen an die Wand, nur halt eben nicht als, weil ich nicht, Gemälde, sondern halt als auf einem digitalen Screen, der irgendwie geil aussieht und kann aber auch switchen. Und ich sage, okay, heute habe ich aber ein bisschen Lust mehr auf äh, weiß nicht, klassische Kunst oder was auch immer. Ähm, ja. Und switch, weiß, wie auch immer, keine Ahnung. So, ja, klar. Ne, das ist halt super abstrakt und keine Ahnung, dann denkt man manchmal irgendwie an irgendwelche Seiferfilme, wo das halt irgendwie
1: schon auch so die Realität war, ne? Aber ich glaube, da geht es am Ende,
0: geht's halt dahin so, ne? Das ist
1: halt. Ja. Ja, ich finde es halt spannend und ich, ich will, also aus der kreativen Digital-Kunsterstellungsbubble will ich auch, dass das größer wird, weil ähm, ich das halt geil finde, wenn du digitale Sachen halt finally eine Wertigkeit zuschreiben kannst und auch eine mhm. Echtheit. so ja, finde ich halt find ich ultra geil. So, deswegen ja, das Aber ist klar, ich glaube, es bedarf einfach noch einer gewissen Transformation. Also ich meine, gut, in Deutschland sind wir sowieso äh, eher langsamer. Wir, 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 wir rasten ja schon aus, wenn Fahrpläne digital sind. Äh, deswegen... <lacht> Dauert es wahrscheinlich noch, aber äh, ich bin gespannt und ja, es, hoffe gibt in auch Menschen, dass es auch ein bisschen größer wird. Es gibt in Deutschland noch Menschen, die haben Fernsehzeitungen abonniert. Imagine. Ja. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Nein, aber <lacht> ja, 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 voll. Ich finde es also auch, wie gesagt, bin da auch merke, auch echt, dass es so eins der Themen, wo ich merke, okay, fuck manchmal bin ich echt zu alt, also wo, wo ich echt so mein Alter einfach merke, so, nur wo ich auch merke, okay, das ist, ich muss das auch erstmal mit, muss das erstmal verarbeiten und für mich ja. irgendwie ähm, so ne, irgendwie lernen, damit umzugehen oder so, das für mich zu verstehen einfach am Ende des Tages, aber es ist schon, ähm, schon, ich finde es schon, schon irgendwie super spannend eigentlich, ne, und das, ja. am Ende geht es ja auch da, es ist, wie mit Alten halt irgendwie, geht auch irgendwie so ein bisschen um Profilierung und natürlich, ne, ich glaube so, also so, so Sachen wie so eine Pandemie, wo man irgendwie mehr auch wieder zu Hause ist, mehr die sich sowieso mehr im digitalen, äh, in der digitalen Welt bewegt. Ähm, ja. Es ist natürlich genau das Ding, ne? Da ist es eigentlich, wenn du halt nicht draußen mit, äh, mit deinen, weiß ich nicht, äh, 3000 Euro off die Kant rumraufen kannst, dann,
1: ähm, dann, ja. dann vielleicht irgendwie dann, im, <lacht> im Metaverse. <lacht> dann, dann kaufe ich die neue Balenciaga-Hose halt in der Warzone. Genau. <lacht> Ja, genau. Ähm, hier, Mario, ich gucke hier gerade auf die Uhr. Ich habe aber noch ein Thema, bevor wir hier kurz noch die Musik äh, abrappen. Ich hätte ein kurzes so der Woche. Ja, hau mal raus, ähm, du hast letzte Woche
0: schon... Da der letzte Gehör. Woche dich davor gedrückt hast, dann ja. hau raus
1: damit. Das äh, ISO und, der Woche und präsentiert und zwar,
0: vom einzigen One and Only Sascha Priesters.
1: <lacht> Drumroll, please. Äh, und zwar, wir hatten ja das Thema Nachhaltigkeit vorhin schon kurz und... Ähm, ich hatte es letzte Woche irgendwie wieder äh, vor der Pandemie, haben wir immer gesagt, oder während der Pandemie, so ja, Flüge, die werden nicht mehr günstiger. Äh, man sollte dann auch auf die Bahn umsteigen. Bla bla bla. Ja, Digga, ich kann für immer noch, ich kann immer noch für 18 Euro nach Mailand fliegen von hier. Äh, zahle aber für ein Bahnticket äh, nach Berlin irgendwie 280 Euro. So, erstmal, wieso kann ich noch für 18 Euro nach Mailand fliegen? Und zweitens. Die ach so grüne Alternative der Bahn, wofür ich aber irgendwie siebenstellig im Jahr verdienen muss, damit ich mir Bahnfahren leisten kann. Äh, wo ist, also, wo kommt die Diskrepanz her und was soll die Scheiße eigentlich? Sorry, aber das, das kann doch nicht sein. Ich kann überall billiger hinfliegen als mit der Bahn fahren. Überall, ja. überall. Und Voll. dann frage ich mich so, ja, wo, wo kommt die, wo kommt die Transformation? Wann kommt die? man kommt die grüne wende und was zum fick ist das für eine grüne alternative äh, wenn ich dafür mein erstgeborenes opfern muss um nach berlin zu fahren <lacht> ja es ist schon also es ist schon krass
0: also es ist schon ähm, ja die, die die verhältnismäßigkeit ist halt einfach äh, ist halt ist halt wirklich krass ne also lustigerweise genau das ding also lustig dass du auch mailand sagst genau das gestern hatte ich mit sebastian gestern im studio auch der auch gesagt hat, ich kann jetzt irgendwie für 10 euro nach mailand fliegen so ja. Ähm, und da, ja, also, also erstmal, ja geil, so, auf der einen Seite, aber, ja. aber wie gesagt, wenn ja. halt irgendwie für 10 Euro kann ich halt auch maximal, weiß ich nicht, einen Tag in Köln Bahn fahren, so, also weil, klar, natürlich ja, ist... Maximal. Ja, ja, so. Ne? Und das ist halt, das, das passt für mich halt auch einfach nicht zusammen, ne, also das eine, wahrscheinlich ist das eine zu teuer, das andere zu, viel zu billig halt, ne, und ja. dann kommt halt auch Weißt du, dann ist es halt auch diese die Alternative, wird halt auch schnell keine Alternative. Ähm, klar, wenn du, ich meine, das ist ja wie mit allem, ne, ob das jetzt irgendwie auch gesunde Ernährung ist und so weiter, aber wenn du den Zugang halt im Endeffekt eine, der Zugang dazu eine Schwelle hat, die am Ende des Tages mit Geld verbunden ist, ne, das heißt, so, mhm. so, ne, also, weißt du, keine Ahnung, man kann auch viel über ähm, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit da und so weiter reden, wenn sich aber. Die, die weiß ich nicht, die breite oder ein bisschen möchte ich das Wort ja, ich komme nicht drum rum, aber irgendwie vielleicht der geringere Verdiener ähm, das nicht leisten kann und keinen Zugang dazu hat, dann ja, dann ja. weißt du, das ist, wenn es halt irgendwie nur wenn Nachhaltigkeit und grünes gutes grünes Gewissen eine, eine, ähm, ja, nur im elitären Kreis verbunden ist. Ja, genau, ja. nur im elitären Kreis vorbehalten ja, ist. Da wird es halt einfach nicht funktionieren. Und das ist halt genau der Problem. Ja. Ich habe lustigerweise, ich habe gestern gerade ähm, irgendwo eine, eine Headline gelesen, dass er, also, ich glaube, bei der Bahn liegt natürlich zum, also grundsätzlich muss ich ja sagen, ich bin ja Bahnfan ähm, und habe hab ja auch eine Bahncard 100, von daher bin ich so, also die, die mich auch natürlich irgendwie äh, äh, ein Stück Organkosten <lacht> gefühlt im Jahr. Ähm,
1: was dann aber, ja, auf, aber den, auf die einzelne aber Fahrt du, für dich dann okay ist. Wenn so, du zehnmal ne? Bahn fährst im Jahr irgendwie Berlin hin und zurück, dann hast du die ja schon draußen. Also ich meine, die Bank Bankkarte ja, ist, so. ist, ist fast die günstigste Alternative für Leute, die einigermaßen oft Bahn fahren. Ja, ja voll. For real. So ich habe ja, ja. ich äh, war im, im Juli ähm, in Paris. Und wollte natürlich nicht fliegen, weil, ich, weil von Frankfurt brauchst du irgendwie drei Stunden mit der Bahn. Ja, aber die Scheißbahn kostet für zwei Personen hin und zurück Normalpreis 520 Euro. Ja. Dafür hätte ich eine G-Klasse mieten können mit 40 Liter Sprit auf 100 Kilometer und hätte nach Paris fahren können hin und zurück. So Leute, sorry, aber ja. wo, wo ist das eine grüne Alternative?
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das Problem an der Bahn ist natürlich, dass die irgendwie halt ähm, ne, diese staatlich fundierte ähm, Monopolstellung haben. Ähm, ja. Aber tatsächlich ist, ich glaube, ähm, die Werte Frau Baerbock hat tatsächlich den Gedanken angestoßen, ähm, ob man nicht die Schienen, äh, quasi den Schienenverkehr äh, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, privatisieren will und da quasi einfach auch Konkurrenzmodelle an den Start bringen wollte. Ja. Dann dass ja. genau da halt eben auch äh, ne, eine Preis Preiskampf stattfindet, ja, eine, eine, ne, wo man Überhaupt halt, eine Konkurrenz halt aufzubauen. Ja, ja genau, genau. Da muss man mal ehrlich, ich meine irgendwie ein Flix-Bus oder auch irgendwie ein Flix-Drain, den sie und da
1: gibt, ist, ja, ist natürlich keine Konkurrenz. Also absolut da da das ist auch gar nicht günstig. Also das war mal günstig. Ich bin schon mal vor zehn Jahren äh, für irgendwie neun Euro äh, von Koblenz meiner Heimatstadt nach Berlin gefahren, so oder für 12 oder sowas mit dem Bus. Also natürlich absoluter Abfuck und du kommst da kommst da raus und musst erstmal für 100 Euro zum Physiotherapeuten <lacht> in, dem, ja. in, dem Bus, in dem Bus gesessen hast. Aber es, es wäre möglich, aber mittlerweile kosten die auch, kostet so ein Bus von Frankfurt nach Berlin irgendwie auch irgendwie 60 Euro oder so. Yo, sorry.
0: Oh Gott, ja. nein, also müsste mir 60, also nicht mal, wenn mir 60 Euro dafür gibst, würde ich mit so einem Ding fahren. Das haben, also, ich wollte gerade sagen, ich habe das noch nie gemacht, dann ist es mir eingefallen, ich das, aber das ist auch schon Ewigkeiten her, ich bin das mal, als ich noch jung war, tatsächlich auch mal mit dem Ding von von Hamburg nach Fulda gefahren. Es hat einfach durch Stau und so weiter, hat es Ewigkeit gedauert und es war echt die ja, ja. Also, da, da, ja Da hast du echt keinen Bock drauf. Also, nee. ganz ehrlich, nicht. Ja, neben und nebenbei, dass du wieder dass du dir da beide Knie brechen musst, damit du überhaupt da sitzen ja. kannst. Ja, ja, also zumindest mal mit unserer Statur. Ja, ich finde ja. Bahnfahren echt immer Ich merke es auch immer wieder. Ich finde es grundsätzlich super. Also mega. Kannst da. Ne, ich bin da super produktiv. Ich kann da super was wegarbeiten. Ähm, ja, voll. Nur an der Stelle auch nochmal, äh, mein so der Woche an der Stelle. Warum zur Hölle, liebe Bahn, gibt es in den Bordrestaurants keine Steckdosen? <lacht> keine Ahnung, ey, ich ja. habe da neulich hab zweimal im Bordrestaurant gesessen, was ich erstmal super finde du weißt also wenn du hast du dein Plätzchen, kannst du dich morgens hinsetzen, kriegst einen Kaffee an den Tisch gebracht, hat so richtiges heimliches Gefühl, nur möchte ich ja. da gerne länger als äh, die bisschen eingeschränkte Laufzeit meines äh, noch alten MacBooks äh, äh, das bald ersetzt wird <lacht> 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 möchte ich aber länger als ein, zwei Stunden arbeiten können so also das ja. ist irgendwie das, und wenn man sich halt umguckt also gerade zu gewissen Uhrzeiten Sitzen da ja auch keine, da sitzt ja nicht der Kegelclub, der jetzt mal äh, einen Ausflug macht über das Wochenende. Da sitzen ja halt Menschen in Anzügen mit Laptops und äh, ja, 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 voll. Köfferchens. So, also, da sitzen ja Businessmenschen, die genau das brauchen. Und, also, liebe Bahn, da, das geht auch besser. So, an der Komm, Stelle. schon. Ja, ja. ja sag du, so, du hast so es viel gesagt, dazu äh, Genau. Wir befüllen, ne, sag mal, äh, ja, hier unser, wir kleinen Konsum-Junkies natürlich, äh, wo wir gerade, weißt also, du, das ist geil. Einfach so eine Stunde und zehn über äh, Nachhaltigkeit naja. philosophieren wollen und dann sich wieder gegenseitig äh, äh, natürlich auf die Schulter klopfen, was man sich wieder Geiles gekauft hat. Ne? Wir sind richtige
1: Vorbilder. Ich, ich sehe so. es doch. Das ist, also, das ist, es ist Schizophren 100. Ja, das wird übrigens ab nächste Folge so umbenannt. der Podcast. Ja, genau, genau. Aus, aus, aus Israel wird Shitso 100.
0: So, äh, damit wäre ja. der, äh, der Titel für diese Folge auch, äh, auch schon fertig. ja, Das ist das erste Mal, dass wir in der Folge äh, den Titel schon festlegen. Geil. Und nicht irgendwie äh, fünf Minuten vor Ablaut äh, immer noch geschweißgebart gesch und gestresst irgendwelche Ideen hin und her schicken müssen, um dann mit der, mit der am wenigsten
1: schlechten <lacht> zu gehen. <lacht> Fragt doch nicht unser Betriebsgeheimnis. Ja. Das ist, als würde uns irgendjemand noch ernst nehmen.
0: Ja, Nein, ach, aber, aber Spaß beiseite. Ähm, was gab es denn Neues? Ähm, bei dir?
1: Es gab Neues. Äh, aus, de aus dem aus Haus in die Bands und Emilio andorra und ähm, zwei Paar 550 weil ähm, weil mehr ist immer also besser auch. dadurch dadurch dass ich natürlich äh, schon mal ab und an was bei Emilio Dor gekauft habe oh wunder ähm, bekomme ich immer so einen Early Access Code oder Mail geschickt ja. Ähm, und dachte, das wäre halt, um sich für das Raffle einzutragen. Also vielleicht war es das auch, aber ich habe halt gedacht, okay, um meine Chance zu erhöhen, trage ich mich mal bei beiden Paaren ein. Ja gut. <lacht> habe auch beide Paare bekommen. Äh, ja. Nicht, dass ich da jetzt traurig drum bin, aber irgendwie, wenn ich bei Emilio und da irgendwas im Raffle bestelle, dann kommt es auch meistens <lacht> einfach wirklich immer an. Ja, safe, ähm, bei
0: mir auch. Also ich habe das ja. ist aber auch so smart, ne? Mit diesem mit diesem Early Access, das macht dir noch ja. mal mehr Druck, weil du fühlst dich dann exklusiver und dann, du willst dich auch beeilen, ne? Und, ja. oh, das, das ist Ficker echt. Ich hab tatsächlich auch, ja. aber auch, ich hatte, ich hatte ja den blauen, hatte ich ja schon, und hab jetzt auch noch, ähm, hab jetzt auch noch grün und grau. Ja. Ja, und, ja hab ich auch.
1: Aber der graue ist brutal. Der graue <lacht> ist einfach brutal. Sorry, das muss man sagen. Ja, den hatte, ich auch, hatte das, ich auch
0: gestern an. Der ist, der ist einfach brutal. mega gut, tatsächlich. Ähm, Überhaupt habe ich auch. Bei mir gab es auch sehr viel, äh, sehr viel aus dem Haus in New Balance äh, in den letzten Wochen.
1: Ja, äh, ja ansonsten also neben über den beiden meine neue Kamera ich noch, hatte ich ja schon berichtet, von daher habe ich sonst nichts.
0: Ah ja, ja ich habe neben den beiden hm. auch noch eine, äh, den, es gab ja einen Restock, von einen relativ großen Restock von dem originalen Grau 992, da habe ich zugeschlagen, weil ich mich jedes Mal, wenn ich den irgendwo bei jemandem gesehen habe, drüber geärgert habe, dass ich damals dass ich damals, als er ja. rauskommt, dachte, nein, du hast schon genug graue äh, New Balance Schuhe. Nein, hat man nie. Äh, ja. Deswegen habe ich auch noch den 990 V3 gekauft. Ähm, Klar. Genau. Und kann jetzt eine Woche lang, mindestens eine Woche lang <lacht> graue New Balance tragen. Äh, äh, ja, und trotzdem jeden Tag den Schuh wechseln. Äh, ja, weit dazu. Aber was ich mich auch sehr drüber gefreut habe, was schon lange, lange, super lang auf meiner Wunschliste stand, ähm, zumindest jetzt mal so halb äh, äh, so halb quasi äh, erfüllt wurde der Wunsch. Ähm, ich habe endlich, ich wollte ja schon Ewigkeiten ähm, einen, einen Reebok Question mithaben. Ähm, halt in einem OG-Colorway, ne? also als großer Allen Iverson-Fan. Ähm, hab aber nie, also war jetzt auch nichts, wo ich jetzt Unsummen von ausgegeben hätte. Ähm, und irgendwie gab es ja, glaube ich, den quasi so diesen OG mit der roten äh, Toebox, gab's gab kam letztes Jahr raus, aber irgendwie nicht in Europa. Ähm, also vielen Dank, Reebok, an der Stelle. Vermutlich war neben den ganzen Club Seas äh, kein Platz mehr im Regal. Ähm, kam jetzt aber Piu, äh, Piu. <lacht> ja, ja, sorry. Ähm, also, ich finde, also muss ich an der Stelle mal sagen, ähm, grundsätzlich bin ich, finde ich, hat Reebok so viele gute Sachen im Archiv. Aber ja, ich bin halt leider ganz oft gelangweilt, muss ich sagen, von irgendwie halt immer nur denselben Silhouetten. Also, es gibt, entweder es irgendwie relativ klassische, einfache -ge Klapsi-Geschichten, oder es ja. gibt, keine Ahnung, Toy Story, Panda, ja, äh, Kung Fu Panda, äh, Ausgeburten so. also,
1: aus der Hölle, ja, wirklich. also, die, da, ha, genau, da hat's also irgendwie. In dazwischen der Zwischen gibt's halt irgendwie nichts. Also ja. ja, und dabei gibt's ja. ja, die haben
0: ja auch geile so geile 2000er und geile irgendwie so ein, habe ich jetzt aber auch nie richtig irgendwie gesehen, irgendwie auch mal irgendwie so ein Preview von irgendeinem so Gore-Tex-Ding, ne? Also wirklich auch so techy Shit, aber irgendwie so richtig kriegen die halt die PS nicht auf die Straße, ne? Naja, ja. auf jeden Fall habe ich mir jetzt ähm, es gab so ein, ich weiß ich also sehr, sehr ähnlich, also ist quasi so der OG, ein bisschen, nennt sich irgendwie auch irgendwie Rookie irgendwas, glaube ich, ähm, der ist nicht ganz weiß, sondern so ein bisschen creamy, ein ähm, bisschen, bisschen Vintage-Look, aber ähm, war für mich jetzt close enough sozusagen, dass ich da jetzt zugeschlagen habe und ich freue mich sehr drüber. Es ähm, ist leider nur nicht so ganz, es ist irgendwie gefühlt, wäre das so der äh, guter Schuh für, Shorts und Hoodie-Season, aber die ist gerade ein bisschen
1: vorbei, leider. <lacht> ja, ja, nur noch für die harten. Nur noch für die richtig harten, ja. ja. So ja. Leute, die auch früher in der Schule immer in kurzer Hose kamen. Boah, die habe ich auch nie verstanden. Also ich bin ja echt Die so, ja, habe ich auch noch nie
0: verstanden. Nee, also... Nee, ich bin ja auch... trage schon auch gerne kurze Hose, aber ich trage aber auch... Lieber lange Hose, also... Ja. Ich würde lieber auf, lang, auf eine kurze Hose für zwischen zichten als auf eine lange. So. Jetzt war auch völlig temperaturabhängig. Ja, auch safe. style abhängig. So, ne? Also. Safe. Gerade eine Freundin erzählt, dass sie gestern, äh, nein, oder vorgestern äh, auf einem bei so einer so Podcast-Live-Ding äh, neben Paul Rippke saß, der im <lacht> Anfang November in Deutschland halt immer noch meint, äh, Shorts, Shorts und, und Birkenstocks. Birkenstocks. tragen zu müssen. Ja, safe. Also, ja, Das ist halt, ist halt, wenn man kein Fotografen ist, sondern Influencer, dann. Äh, darf man. Oder das? sich dafür hält, dann darf man, dann muss man das wahrscheinlich machen, um da irgendwas durchzuziehen, keine Ahnung. <lacht> naja, however. Ähm, wir wollten noch unsere, so. unsere Playlist befüllen,
1: Sascha. Yes. Gestern, ja, Bevor wieder wir hier nach anderthalb Stunden hier mal auch mal den, den Sack zumachen. Ja. Ähm, Release Friday war gestern, Kassascha. Was gab's was ja, gab's? gab's oder, gab, oder
0: gab's was Altes oder was packst du drauf?
1: Äh, ich kann mich, ich kann mich wirklich nicht entscheiden, muss ich sagen. Also es kamen zwei neue Songs von unserem guten Freund Charles Scott. Ähm, hm. okay, würde ich sagen. Jetzt nicht überkrass, aber du schaltest auch nicht weg in der Playlist. Okay. So. Ja. Ja. Ähm, dann hat noch Aminé und Summer Walker ein Album rausgebracht. Auch beide sehr gut, finde ich. Also mhm. relativ chillig zum Durchhören. Äh, ich muss aber was von letzter Woche draufpacken, was ich brutal finde. Brutal, wirklich brutal. Ähm, von unserem gemeinsamen Freund Johnny Suave. War auch mein äh, Ding. Der hat seine neue Ketten-EP rausgebracht und der Song Ketten ist ja. einfach brutal. Das ist so ein krasses Ding. Heftigst Heftig. Also würde echt mal sagen, muss auch an auf der Stelle. Playlist. Fuck. Ja, also
0: Frankfurt Represent, ich finde auch ganz ehrlich, dass, also bin jetzt ja nicht der, der allergrößte deutschrap dude und into it und ne, Experte und was auch immer. Und vielleicht vergesse ich auch gerade was, aber ich würde sagen, ich finde, das ist für mich das Beste. Also klar, ich bin auch ein bisschen befangen, ich muss es ja zugeben, ne? Wenn man irgendwie Leute gut persönlich kennt, dann ist man natürlich auch, findet man es manchmal nur ein bisschen nicer. Als das, ne, also Alles Pusht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen, aber ich finde schon, das ist das Beste, ja. was ich seit langem äh, deutsch mäßig gehört habe. Ja, ich finde es auch also, überkrass. Also, finde ich wirklich brutal gut. Richtig. Also, es ist für mich so ein. Sehr, sehr gut. Ja. Also, das ist für mich, weißt du, es ist nicht so. Für mich hat so ein gutes. Ich finde, das ist auf der einen Seite, ja, es ist jetzt nicht klassischer, weiß ich nicht, äh, Boombap, Oldschool, hängengebliebener, nein, ich meine es auch nicht böse, Rap so, aller keine Ahnung weiß jetzt auch nicht ich kein meine es ist auch echt nicht böse so ne es ist auf jeden Fall es ist frisch es ist was Neues es ist aber also es ist, aber es ist jetzt nicht es ist jetzt auch nicht so weiß ich nicht die nehmen, etc Ecke ist so ne also die ich ja wo das ne alles vor allem muss ich einfach das heißt, äh, auch, auch Reim mäßig finde ich schon finde ich ziemlich äh, finde ich es fresh oder aber auch gut also ne
1: also das ja. ist ich liebe auch einfach so weiß nicht, so Kill Bill-Referenzen, so Anime-Referenzen, finde ich mega nice. Also die, voll, die voll. gut einge, gut eingearbeitet sind und wo ja, du dann ja. beim zweiten Mal hören erst denkst, ey, stimmt, das ist ja ein Charakter von Diddit und das ja, finde ja. ich mega nice. Also ja, ja. So, ey, das, 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 ja. das mag
0: ich auch sehr, dass, also diese ganzen ähm, ja, Referenzen und das wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut. Beispiel, ja, nee, finde ich auch. Also echt nochmal Shoutout. <lacht> äh, Ciao da Johnny, ciao da DMWTV und ähm, auf jeden Fall äh, Ketten EP auf jeden Fall anhören wäre nämlich auch mein ähm, wäre auch mein Pick gewesen. Ähm, gleichzeitig würde ich noch was Altes draufpacken, dass ich irgendwie so ähm, mal wieder entdeckt habe. Äh, ich habe seit keine Ahnung, wie kam ich eigentlich so, ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwo äh, tatsächlich bin ich wieder über die Arctic Monkeys gestolpert, Ähm, oh. hab ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Ähm, Uff. Ja. Und ich finde ja noch tatsächlich, also, hab dann auch wieder festgestellt, dass ich mich so, wenn man so hängen bleibt, dann hört man sich ja auch einmal so quer durch den, gerne mal quer durch die Diskografie durch, ähm, finde auch lustig, also ja. interessant, wie die sich auf jeden Fall auch so ein bisschen der Sound gewandelt hat über die Jahre. Ich bin ja noch Riesenfan, ich glaube, aber das ist, ist glaube ich, nicht so die, wahrscheinlich nicht das, nicht die, wie soll ich ihn sagen, die populärste Antwort, oder ich glaube, das ist, bin ich jetzt Wave. nicht so, ja, ja, ich bin ähm, bin auf jeden Fall Riesenfan, weil ich es damals auch so geil fand. Ähm, ne, das ist jetzt. Äh, von dem Humburg-Album von, ich glaube, 2000... Boah, was denn, 2009? 9. Wow.
1: Okay, krass. Ähm, ich habe es gerade offen, weil ich gerade mich, ich habe es auch schon lange nicht mehr gehört. Ja. Äh, und ich habe mich äh, gerade gewundert, dass immer noch 20 Millionen Leute monatlich die Arctic Monkeys hören. Verrückt. Ja,
0: ja, ja, wahrscheinlich ähm, 19 Millionen davon äh, in irgendwelche A Look Good on the Floor in irgendwelchen äh, party playlist aber damit muss man <lacht> halt auch einfach leben als Band, glaube ich. <lacht> nee, ich mag tatsächlich dieses Humburg-Album sehr. Ähm, das ist nämlich von äh, meinem geliebten Freund äh Josh Arm um von ähm, den Queens of the Stone Age und tausend äh, anderen Projekten äh, produziert worden und was ich finde hört man eben total das sind schon natürlich so ein bisschen so ein bisschen düstere ein bisschen Psychiker vielleicht Ach, keine Ahnung ich bin ja mhm. ich habe es nicht so wirklich mit diesen ganzen äh, Schubladen und Kategorien aber ähm, bin ich bin ich Mega Fan von Ähm, und ich würde auf die Playlist packen. Jetzt muss ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Doch, Crying Lightning würde ich auf die Playlist packen. Ja. So, sehr jetzt gut. hat der alte Mann auch wieder seine, ähm, seinen Zweck erfüllt hier und seine Schuldigkeit getan.
1: <lacht> Verrückt. Jetzt muss ich auch wieder die Arctic monkeys hören heute nochmal. Ja, du. Nee, sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Lange nicht mehr drüber nachgedacht, über die die Friends. Ja. Genau.
0: Aber gleichzeitig werde ich mir jetzt auch nochmal angucken, äh, habe ich nämlich heute Morgen schnell in meinem Insta-Feed gesehen. Äh, war ja gestern auch äh, hier Astro World, Astro wie immer, weiß gar nicht, wie heißt denn ne? Also hier dieses kleine. Äh, Travis Scott Festival und Drake war mit am Start. Mhm.
1: Das gucke ich mir ja, ja, ja. Äh, Das werde ich mir ja, noch, noch angucken. Vier in Millionen Instagram-Stories gesehen.
0: Ja, ja, deswegen. Ähm, ich liebe aber
1: auch einfach, ich verstehe, ich verstehe diesen. diesen diesen Euphemismus für äh, wenn Leute Leute auf die Bühne holen ich verstehe das vollkommen ich finde das so geil ich kann mir stundenlang Compilations anhören äh, angucken wo keine Ahnung Travis Scott Drake holt äh, irgendwer irgendwen auf die Bühne holt weil das immer so das ist immer so ein Überraschungsmoment so Alter ja manchmal ja, ja so, du hast für einen Künstler ein Ticket gekauft und dann kommt einfach noch so ein krasser Typ auf die Bühne oder genau. Typ hin ja. äh, Uh, ja, das und, ich auch äh, immer. Das immer so direkt so, ja, ja. <lacht> ja, voll. Das ist ultra geil.
0: Ja, voll. Also da das, das, das bin ich auch Riesenfan. Ne? Da denke ich auch immer, wenn ich dann irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, von der Bühne stehe und dann auf einmal da irgendwas passiert, denke ich auch so, so, uff, krass. Uff, also ja. halt so. Muss ich, meine, ich auch äh, ganz lustig, wo ich mich drüber, richtig drüber beömmelt habe, ist, äh, ich hab einen, war ja dieses Jahr auch das Reading Festival und ähm, ja. wo Stormzy Headliner war und natürlich mhm. äh, unbestrittenerweise ist auch äh, wahrscheinlich einer der ich sage jetzt mal jetzt vielleicht schon mal Top 3 Songs diesen Jahres auf jeden Fall äh, äh, auf Dave. Der, zumindest mal party-technisch äh, technisch, genau der ja, ja, ja. Ähm, der Song Clash von Stormzy und Dave und hat Stormzy hat dann Dave auf die Bühne geholt. Das Lustige ja. daran ist einfach, dass Stormzy glaube ich <lacht> mindestens, äh, ich glaube es fast noch größer ist als ich und mindestens genauso breit und muskulös ähm, äh, im Gegensatz zu mir. Und äh, Dave dagegen eher so einfach in allen Dimensionen die Hälfte ist.
1: Ja, ja das sah super witzig aus. Das war auf ja, jeden Fall. Äh, sie hat auch einfach die Berechtigung, immer oberkörperfrei auf der Bühne zu stehen, weil er einfach ein Monster ist. Ja, einfach so ein Tier. Ne? So. Wie geht das? Ja. Die kann man einfach so ripped sein, ey. Ja. <lacht> ja, immer noch bestes, äh, bestes Outfit äh, von Stormsea auf dem Glastonbury mit der Banksy schutzsicheren Weste. Beste, also, ja, das, ja, auch. Boah. Ja, auch geil. gut. Ja.
0: Muss ich jetzt auch sagen, es wäre auch geil, wenn es nächstes Jahr wieder gute Festivals gäbe. Übrigens an der Stelle.
1: Da wäre ich sehr dafür. Ja, ey, ich bin wirklich sehr neidisch auf alle Leute, die in den USA wohnen, weil da, da ist es halt einfach wieder der Fall. So, ja, ne? irgendwie, ich habe eine Freundin oder so, war in New York, war auch so ein Festival. Rolling Loud, keine Ahnung, Rolling so. Loud. Ja, ja. Rolling Loud. Alter, was da an einem Abend an Leuten auf der Bühne steht, das, das hast du in Deutschland nicht mal in zehn Jahren. So, ja. auch erst war erst war Lil Uzi, dann war ja, 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 Lil Nas, genau. dann da Baby, dann kommt noch mal, dann war 50 Cent auf der Bühne. Alter, geil. Da! Ey, übertrieben nice. Der hat dann auch einfach den alten Scheiß gespielt. Boah, fett, ey. Ja, aber meinst du, der kommt nochmal nach Deutschland? Den, den Flug überlebt er nicht mehr. <lacht> so, aber ja. Alter, wie geil das ist. So, deswegen bin ich neidisch auf alle Leute in den USA. Da hätte ich auch geisteskrank Bock drauf. Geil.
0: Deswegen ja, werde ich mich jetzt äh, an dieser genau an dieser Stelle verabschieden und in die Tiefen äh, von YouTube absinken und mir ganz viele Live-Sachen angucken und äh. <lacht> Hoffend beten und mich ein bisschen vorfreuen, dass nächstes Jahr wieder vernünftige Konzerte und Festivals stattfinden. Und... Safe. Ja, dann schon mal äh, ein schönes Wochenende dir noch, Sascha. Allen da draußen natürlich auch. Oder wann immer ihr das auch immer hört. Und
1: ähm, bis bald. Macht's gut. Peace out.